0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então bom proveito, vamos para o vídeo.
1: Eu queria lembrar para todo mundo gente, jornalismo é um produto de primeira necessidade. Para uma sociedade que se quer democrática, que quer melhorar, você tem que, assim como a gente se critica, a gente fala, pô mandei mal, errei, tenho que aprender, tenho que mudar. Uma sociedade é a mesma coisa. E o jornalismo é, de certa maneira, isso. É o que aponta o que não está tão bem, o que está que errado, o que, que, sabe, que a gente continua repetindo o mesmo erro. Corrupção, por exemplo, é um erro que a gente repete é, demais. Mas isso é uma coisa brasileira, uma coisa mundial.
0: Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Eu vou falar por quê. Faz tempo que eu queria fazer um achismo jornalista. Não. Só que agora eu tenho um dos melhores, que não. já passou pelo jornalismo. Eu falo passou, mas assim, você continua jornalista, né? Sim, sim. Sempre, sim. Jornalista. sempre jornalista. Sempre jornalista. Uma vez jornalista, sempre jornalista. jornalista. Sei que você tá se candidatando agora. É uma pessoa que não quer ficar em casa. Né? Não. Vê... não quer curtir a
2: aposentadoria, né? <risos> tipo,
0: é um neto que fala, por quê, vovô? Por que entrar nisso, vovô? É uma pessoa que está se candidatando a deputado muito em breve aí. Mas a gente vai falar sobre jornalismo e todas as ignorâncias que essa cúpula aqui do achismo tem, e é muito, hein? Muito. A gente é bem burro sobre a o tema é bem, jornalismo. Né? Bem burro. A gente vai falar sobre tudo. Ah, lembrando, você que tá assistindo aí, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Ah, essa parte tá chata, essa parte eu não quero saber. Você consegue é, escolher a parte que você necessita. Vamos botar assim? É, a pessoa quer ver, ah, sobre as guerras. Ela já... É, é. Uhum. quero saber fofoca do Michael Jordan. Eu você que serviu para isso, A gente não faz canal de corte a gente vai para cá a a gente direto, já vai direto <risos> tá bom? Antes eu queria agradecer o meu patrocinador, que sem ele eu não estaria aqui. As pessoas falam: "Nossa, Maurício, mas patrocínio?" Sim, porque você não me dá dinheiro. Então o patrocinador <risos> faz essa missão, eu queria agradecer em Insider, a camisa que a gente está usando e Marcos do Show vai gostar muito dessa camisa. Sabe por quê? Porque a camiseta o Show, que é o seguinte, você que vive guerra, aquela coisa toda, você pega a camiseta, põe ela desamassa, ela tem tecnologia. É. Pronta na hora e mais do que isso, cara, ela não desbota essa parada, hum. né? Essa do Maurício aí ele um já lavou desbota, umas 10 vezes. Não dá CC, que é não Não dá
2: CC, Também. exatamente. Opa, parece que sempre tá nova, né? E agora tá com um negócio de uma coleção completa,
0: né? Feminino, masculino, short, esporte, e Então, tá vale. vários podcasts. Eu tenho aqui o meu cupom de desconto, Maurício 12, aqui na descrição, e vou presentear o meu convidado, que ele vai estar tá fazendo campanha, vai beijar a criança, comer pastel. Tá aqui.
1: <risos> Valeu, obrigado. E já vai mostra em breve. a camisa pra galera uh -huh. aí, né? Aqui, Porque tem vários modelos. Chegou desamassada. Uh
0: -huh. Aqui, ó. Ó, ó. É boa. É. Presente. Pô, valeu. É um podcast, tecnologia. você sai com um presente. Né? Pô, obrigado.
1: Já, já começa bem, de certa maneira. Você, né? É, assim, Tratando vai... bem o entrevistado. Exatamente.
0: <risos> Trata bem para depois fazer as coisas. O perigo que agora você, na política, pode ser considerado o quê? Um benefício. Estou te dando <risos> algo para... Né?
2: É, pensa tá assim, show, pô, a pô, gente pô, já bonita.
1: entrevistou o Kim, pô, que é ele cumprida. falou que
0: ajudaria muito ele. Né?
1: Ele, a que ele falou falou. Correria Sim. e tal.
0: Correria. É muita correria. Fugir de militante.
1: Você vai ter que <risos> um, o... Vai ter o Zuxo É, é. <risos> Ainda não aconteceu. Espero que não aconteça, mas enfim. Eu vou começar tá com parte essa... nesse momento, né? Eu vou
0: começar com essa daí, cara. Porque uh -huh. assim, você tá se tornando candidato a deputado federal e você viveu anos no jornalismo. Você tava aqui batendo papo comigo antes de começar, falando assim, cara, tá mais intenso
1: do que a época que você era jornalista. É mesmo isso? É, é mais intenso porque, primeiro que, pra mim, é tudo muito novo, né, que Eu acho que para uma pessoa que tem um outro trabalho, seja qual for, você entrar na política e você mergulha numa piscina que você nunca mergulhou. Né? E claro que a gente sabe um pouco a teoria, a gente vai lá votar, a gente vê na televisão, a gente lê alguma coisa no jornal, na, na, nas redes sociais, mas assim, o dia a dia de quem quer ser eleito é muito diferente do que eu imaginava também. Assim, primeiro que você tem que ter uma trabalheira enorme, você tem que organizar uma equipe, você tem que ter redes sociais. Eu não tinha redes sociais até junho. O Caramba, meu trabalho, não nunca tive mas redes sociais. Mas da Globo? Não, coisa... não, 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 eu que não queria. Sim. É, a Globo nunca teve nada contra você ter redes sociais, mas eu achava que o, o que eu queria mostrar para o público eram as minhas reportagens. E a minha vida, a minha opinião, etc. ficava para mim. Até porque as redes sociais dão muito trabalho, né? Não, mas não só dão muito trabalho, para mim eu tinha um incômodo. O que que é? Quando você começa quase diariamente, muita gente usa redes sociais praticamente diariamente, você começa a querer ter opinião sobre tudo. Muito. Isso é perigoso, gente. Eu acho assim, não é que a gente... Te... Tudo bem, a gente pode ter opinião sobre tudo, mas será que você quer postar? Sério que você quer postar? Pergun Pensar 10 minutos numa coisa e já escrever alguma coisa? Muitos assuntos são complexos, muitos assuntos... É verdade, ...necessitariam né? um pouquinho mais de tempo. E você aí começa a se achar, porque você começa a se achar importante, que a tua opinião é importante... Porque alguém vai dar um like. <risos> Isso é muito perigoso para quem é jornalista. Maris. Vamos começar nisso. Essa aqui é a questão. É, o jornalismo é sobre o outro. O jornalismo é sobre, não é sobre você. Entendeu? Então você tem que ter um foco em que, que você seja relevante. E justamente as redes sociais te empurram para o lado oposto, que é justamente você se achar importante.
0: Mas é que tá, vamos voltar a falar disso, porque assim, o que, que eu observo? Eu tô lá no Twitter, tava, uhum. que agora o Twitter virou um esgoto. Graças a Deus ele saiu. Saí, uhum. Twitter. Você, você entrou agora no Twitter?
1: Entrei agora, em junho.
0: Vamos, bolando do show. O é. show te dá de Dezembro. Aí. Dezembro Mar... tá fora. Marcos o Show Underline, é. se você quiser é. É, o meu, curtir, meu ou xingar, é. ou apoiar, Marcos o Show Underline, eu dou dezembro pra você sair. Porque o que, 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 que eu vejo do Twitter? O Twitter, ele virou um lugar, ele era muito querido. Porque tava o povão. Tava uhum. eu fazer a minha piada, aí entrava é. o Betinho, sacaneava. Uhum. Quando entrou o jornalista, eu senti que teve uma coisa meio de ego. Sim. O jornalista, ele acha, na minha opinião, achismo, burrice minha, ele acha que ele precisa dar a opinião dele o tempo todo. Porque talvez tenha essa coisa, até uma coisa do tipo, o jornalista, como ele tá perto do furo, ele tá perto da coisa toda, ele precisa passar. Só que às vezes eu acho que tem uma confusão do que opinião pessoal, do que opinião Sim. de verdade. E eu queria saber a sua opinião sobre essa opinião. É... O jornalista, você acha que ele tem esse ego, assim, do tipo, eu sei mais, que todo mundo precisa passar isso para frente? O que você vê dos seus colegas ao redor aí?
1: Olha, eu acho que tem duas coisas. Tem várias, mas vamos pegar o, talvez o ponto que seja mais é, preciso em relação ao que você perguntou, que é a questão da vaidade. A vaidade é um problema humano, né? Eu acho que as redes sociais é, aumentaram isso na medida que tudo que, a minha opinião aqui, se a gente estivesse junto, era só de nós sete aqui que ouviria essa opinião. Na rede social você passa a ter o um mundo podendo ouvir a tua opinião. Então isso já te empurra para esse lado da vaidade. Aí você pega um Instagram que você não simplesmente fala da tua opinião, mas você se mostra e você posta, você começa também com o negócio da foto e da imagem, você começa já a exacerbar o lado da vaidade, da beleza, né? De, ou do status, né, de com quem você está e onde você está e qual restaurante, qual país que você foi, então você começa a empurrar a pessoa para um lado em que ela cada vez mais o foco da vida dela é ela.
2: É, Quer muito dizer, onde eu vou me
1: mostrar? Que é o ego? Que é o ego? Que é o ego? Isso eu acho que já é ruim para qualquer pessoa, ponto. Mas para o jornalista é talvez a profissão pior. Porque o jornalismo é exatamente você contar dos outros, contar a realidade, falar... O... E aí você precisa é, deixar a tua opinião meio em casa, meio na, numa gaveta. É, porque o que eu estou falando com você é exatamente isso. Assim, acho que com o advento das redes
0: sociais nunca teve tanta desmoralização do jornalista. Será que a culpa também não tem a ver com isso? Do tipo, antigamente era o Marcos do Show, eu via você no Jornal Nacional uhum. dando uma notícia sobre, sei lá, o Papa, sobre o Obama, sobre uhum. o Michael Jordan, o que seja... Agora você está ali num debate público, meio que jogando uma, uma, uma situação que você não está envolvido, mas você quer dar sua opinião. Rola um estranhamento da galera, né?
1: Você acha que o jornalista ele deixa de ser imparcial, uma vez que ele está usando muito a rede social? Essa é, que é a pergunta. Olha, eu acho que ele fica muito vulnerável a críticas desse tipo, entendeu? Porque que eu acho a diferença, e também tem, tem a ver com a gente avançando um pouquinho, atropelando um pouquinho, essa. eu saí da, da Globo um pouco por causa disso. Porque o jornalismo que eu acredito é o jornalismo de você ir no lugar, falar com a pessoa e mostrar a situação. Por quê? Se eu estou no Iraque fazendo a guerra, se eu estou na Síria fazendo a guerra, se eu estou fazendo o tsunami, se eu estou fazendo o Papa, se eu estou fazendo a Olimpíada, eu estou lá. Então, se eu estou falando de alguma coisa, eu tenho uma credibilidade... A propriedade. Que a pessoa que está me esculhambando, desculpa, mas você não tem. Eu estava lá, eu falei com as pessoas, entendeu? Então, quando eu falo com... Digamos assim, eu estou por um partido de esquerda, PSB, mas quando eu falo que Cuba é horrível, tem um lado da esquerda que não gosta. Mas eu fui a Cuba, eu conversei com os cubanos, eu estive lá. Então uma coisa é a Cuba ideal da revolução, dos primeiros 30 anos, da, da melhora absurda na saúde, na educação, tudo isso é real. Mas a Cuba de hoje é uma Cuba que persegue gay, é uma Cuba que, que é uma ditadura, é uma Cuba que persegue, é Autoritária. É uma coisa que não é democrática. Sim. eu sou a favor da de democracia. Então, eu não sou a favor da de democracia contra os inimigos e, e aí esqueço os amiguinhos. Não, desculpa. Democracia é para todo mundo. Porque isso daí seria parcial. Aí, é, aí seria injusto, entendeu? E eu acho que é talvez a noção mais principal do jornalismo. É claro que o jornalismo jamais será justo no sentido de que não existe jornalismo no sentido químico. Né? Agora, porque a, a pergunta que eu fizer a você... As, as perguntas que eu fizer a você numa entrevista já mostram, de certa maneira, quem eu sou, os meus valores. Agora, eu vou tentar ser o mais imparcial possível em relação ao que, que é importante nessa entrevista. E isso está refletido na minha reportagem. Perfeito. Então, isso é, digamos assim, não será perfeito, claro, porque cada pessoa tem uma opinião, mas ela tenta ser imparcial. Não, maravilhoso. Isso é o um jornalismo bom, bem
0: feito. Mas a minha dúvida é se tenta ser imparcial, porque, assim, o que é imparcial, talvez, na cabeça... Eu vejo, às vezes, assim, no, no Twitter, né, uma pessoa falando, eu sou imparcial. Eu falo, claramente você não é, irmão. Você acha que você é imparcial porque você não falou Lula é Deus ou Bolsonaro é Deus. E ele acha que, não, eu sou imparcial, eu bato nos dois lados. Ah,
2: eu bato você... no Ciro, eu sou imparcial.
1: E eu queria... É, ser... é, não, é então... mesmo essa noção de imparcialidade, ela também é complicada, porque muita gente também empurra, não, você tem que falar dos dois lados. Bom, primeiro que isso é absurdo, porque só dois. Porque não três, ou quatro, ou cinco. Quer dizer, você pode... muita é coisa tem vários lados. E tem outra coisa que também eu acho que às vezes, inclusive a Globo já se equivocou e você vê isso no jornalismo, que você fala, não, eu vou dar voz ao cientista e vou dar, dar voz ao fulano que fala, não, mas o meu vizinho tomou cloroquina e não teve nada. Ó. Sabe? Pô, como se fosse equivalente às opiniões. Uma distante. questão de opinião. Eu gosto de verde, você gosta de azul. Sabe, gente, ciência é... Tem teste, tem estudos, tem competência, tem anos por trás daquilo. A opinião do teu vizinho, desculpa, nem dá para sentar na mesa para conversar. Entendi, não pode você botar um... uns meses, dois minutos para cá. Exatamente. Então, essa noção de você tem que ouvir os dois lados, ela é um absurdo, porque o que o jornalismo tenta fazer, quando eu falo de imparcialidade, é buscar a verdade. Mas, claramente, a verdade pode não ser a verdade mais perfeita, mas existem mentiras óbvios escancaradas. É buscar o fato que você tá querendo dizer, né? É o fato que tal
2: coisa... Eu acho que é mais buscar o fato, porque isso eu acho que talvez seja até confuso. Eu acho que é mais assim... Se, eu, se, eu, se ele der uma opinião de comédia e você der opinião de comédia, por que eu vou ouvir ele que nunca fez comédia?
0: Porque ele então, é pouco. Assim, a liberdade não tá credibilidade. de credibilidade, ela, ela tem que acarretar um, uma certa bagagem. Sim. Tem, que ter, é, tem, que ter, tem que ter um, um grau de tipo assim, prioridade. Exato. Assim. Então, é, se a gente está vou... falando de um, de, um, de um vírus letal... Eu acho que a primeira pessoa que você tem que ouvir é alguém da ciência. E, um sim.
1: Infectologista, pode ser o
0: primeiro ouvir é a Tia Neide, que e, tem é, a maior opinião é, sobre o
1: assunto. Exatamente. Então, por exemplo, uma das coisas que você tinha muito de jornalismo era: povo fala, né? Que é uma coisa engraçada, você vai na rua, pergunta para todo mundo. E isso tem um lado engraçado, às vezes, mas per... e tem um lado objetivo. Você aumentou o preço do feijão, você pergunta para as pessoas na rua: pô, como é que é? E é claro que é, o preço do feijão num lugar rico. A pessoa não está nem aí. Ali, você pegando o busão ali, cheio, essa pessoa está preocupada com o preço do feijão. Então, tem o mesmo peso? Não. De certa maneira, também Entendi. não tem, porque o rico está tá cagando para o preço sim. do feijão. Não dá para falar que assim, olha só, a gente botou 50% so... não está nem aí. É, entendeu? É. Então, também isso. Isso não é uma pesquisa de verdade. Concordo. Uma pesquisa de verdade, com é uma pesquisa eleitoral, é ela avalia né, quanto dinheiro você tem, qual a educação que você tem, sexo, escolaridade, tudo isso para você, de certa maneira... Como se fosse um cartão postal, né? Claro. O cartão postal é uma foto. Tudo tem que estar tá ali, mas é pequenininho, né? Uma pesquisa bem feita é isso. Como que você fazia uma matéria? Isso que eu queria... Eu queria
0: pegar a decupagem da tua cabeça, assim.
1: Uhum.
0: Como é que era teu dia, assim? É, o show, a ah, estourou guerra na Ucrânia. Tu tava, puta, mãe tem reunião da, com a minha mulher, vou é. ter que ir para Ucrânia. A <risos> Por que que o Zelensky... Como é que era a tua vida, assim? É. O
1: quanto sua mulher te odiou? Eu quero entrar Sim. nesse lugar. Bom, é, A vida pessoal... Claro que sempre sofreu muito, até porque, porque eu, eu falo sete idiomas, quer dizer, eu sempre viajei muito. É, a Globo me mandou muito para viajar também por causa disso. Mas não só por causa disso, é porque eu sempre li muito. Eu, li, eu, eu era uma criança tímida, como é meio um clássico, crianças tímidas leem muito. Eu li muito a minha vida inteira. <risos> crianças tímidas, tímidas não
0: dançam no TikTok. É, é, exatamente, é. exatamente. É. Então,
1: eu não fui para dancinha, eu fui para... Depois eu comecei a jogar muito futebol, etc. Aí, mas, o Flamengo assim... te ajudou. É, é, mas assim, o, o futebol ajudou. E, enfim, mas assim, eu sempre li muito. Então, eu li muito de tudo, né? Literatura, não ficção, história, tudo. Então, isso me ajudou também. Então, por exemplo, a Ucrânia, eu sei muito de Ucrânia. Eu já fui à Ucrânia quatro vezes, à Rússia mais de dez vezes. Quer dizer, então, eu li muito. Eu tenho muitos livros sobre a Rússia, muitos livros sobre a Ucrânia. Então, então eu você, como. quando Ainda mais estou falando correspondente, né, gente? porque Sim, sim. É, você precisa saber de muita coisa. Ainda mais se você é na Europa, porque cada país tem uma cultura milenar, literalmente, né? Aí você vai para E, de fato, você vai para o mundo árabe as pessoas reclamam de uma coisa que aconteceu em 1300 e não sei o quê, sabe? E é uma coisa real na cultura deles, entendeu? A Guerra da Bósnia. Ah, pô, teve uma batalha em 1385, que os é. sérvios ainda esfregam na cara. Tão dos, puto ainda. Sabe? Eu, eu assim, uma coisa de louca, A gente não tem nem noção que o nosso país gente. não tem essa, esse peso da história, né? até porque a gente não aprende bem a história. É. Você pega a história do Brasil, é ainda é muito maldada Ah, assim, é. né? Pedro Álvares Cabral, teve um tal de Tiradentes, e depois tem Independência, ai, é, é, a princesa é Isabel, aí Getúlio Vargas não tem e meio acabou. acabou né? É meio tem que uma história contra, contada e é. pronto, né? A é. gente não fala de escravidão, por exemplo, é, a gente não né? Fala, né? É impressionante. Acabou a né? escravidão. É o, país, o segundo país com mais negros do mundo, né? A gente só perde para a Nigéria. E a gente não fala de escravidão, né? E foi uma coisa que eu fui descobrir nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos, tem, 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 era, pegava muito mal uma certa época você vender negros, é, pessoas escravizadas, que é o termo melhor, né? em praça pública, eles começaram a inventar lojinhas. Então você vendia os, os, as pessoas escravizadas em lojinhas. E uma dessas lojinhas que existe até hoje se transformou num museu. Aí você pega, dos 12 milhões que sobreviveram, que chegaram nas Américas, quantos eram, vieram para o Brasil? 37%. É mais do que um em três. Aí o segundo colocado, o segundo país com mais, Jamaica, 7%. Quer dizer, a gente, entre o primeiro. A gente tem 37%, uhum. o segundo tem 7. A gente nunca aprendeu isso na escola. Tipo, a gente, tá a gente não G4 tem noção fazer.
0: Você precisa buscar coisas extracurriculares para ter uma noção, noção da própria do nosso realidade. Do nossa
1: sociedade. Quer Vai dizer, sentido. porque. Eu diria que lá, os, os três livros do Laurentino Gomes, na né, escravidão, sim. são sensacionais. É, 1888, né? É, ele tem esses outros, mas é. ele tem três ah, sobre, sobre escravidão. escravidão. Eu diria que é um livro que tinha que estar no currículo das escolas, sim, entendeu? Sim, você sim. tem que... Porque para você entender os nossos problemas de hoje... Você não vai entender se você não souber o que é escravidão, o que é, que 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 é mara... filho, eu... Cara, faz sentido pra Entendeu? cacete isso. Claro, né? meu, por que, é. que
0: a gente é assim? Por que, que é, a gente é. Né? Por... Esse
1: autoritarismo, a nossa violência, Até nosso desrespeito. Entende...
0: Até mesmo entender português que veio pra cá, porque a gente tem uma cultura muito portuguesa, você sim. vai entender por que. que... Esse... É muito legal o Laurentino Gomes tem um livro que é o 1888, uhum. Uhum. que ele fala uma coisa. Não sei se foi nesse livro, eu acredito que sim que ele fala alguma coisa que Portugal, se eu não me engano, foi é... Dom João, né? Uhum. Dom João foi o único cara que conseguiu enganar o Napoleão. Uhum. É, Napoleão ele fugiu. <risos> foi no cara. Napoleão conseguiu tudo. Dom João. A gente é criado, a gente é criado por um cara que enganou todo mundo. É. Então você começa a entender por que, que o nosso jeitinho. É, também tem isso, né?
2: Entender, Essa coisa entender do... porque existe tanta favela, entender do tipo as pessoas não sabem o que, que, é, é. O que, que era aquilo antes da
0: favela. Faz sentido, é. faz sentido. É. É. É.
1: Não, e está na raiz dos nossos problemas de violência, de política, de, de pobreza. Tudo tem isso aí, né? Então, isso é jornalismo também, entendeu? O jornalismo, passado. eu acho que, quando você falou de como é que eu me preparo, eu acho que um, um preparo, para qualquer cobertura grande, tem que ter muita leitura. Bagagem. Tem que ter bagagem no passado que, e você tem que ser uma pessoa que esteja sempre bem informada. Mas você
0: faz isso assim? Mas, ó, sempre. Mas... mas, mas, mas é... Por exemplo, eu
1: tava ali no CQC, eu não considero sim. um jornalismo. Sim, sim. Porque a gente era... É, sim, era uma comédia Os... também. Era
0: uma comédia, mas a gente sempre pegava, eu sempre falava isso. Não, você jornal jornalista, eu não sou jornalista. Eu ia lá, pegava um fato que o show pegava, a gente meio que né, Fazia dava piada, um... É, e... E... um resumão. É. A gente falava, um resumo semanal e tal. Uh... Só que era assim, cara, do nada.
1: Uhum. Maurício, vai sim. pra lá. Não, parte... Como é que você... existem coisas assim, do tipo, sabe, você vai e você tem que... Se informar em cima da hora e no correndo voo. e pesquisando no voo. Uma coisa e que aí deve chegando ser muito assim, no lugar
2: muito é enchente, né? Hã? Enchente
1: deve ser muito assim, né? É, porque você... é um negócio
2: que é... caiu o bagulho. É, cara.
1: sei lá. Pega... Eu fiz três tsunamis, né? <risos> é, os tsunamis, os, os três últimos, na verdade. Né? Que são os Indonésia. grandes, né? O da Indonésia, Sri Lanka, foram 14 países, foi em 2004, né? Foi logo depois do Natal, 250 mil mortos. Meu Deus. E você chegar e ver aquelas dezenas de corpos e. E, sabe, caminhões lotados de corpos E terreiros lotados de... E as pessoas afogadas, elas ficam monstruosas também Então, e tem... era verão, então tem o cheiro também É cor... eu trouxe assim, muito barra pesada Depois fiz do Chile, em 2010 Que morreu pouca gente Mas, ao mesmo tempo, a destruição das casas Você passava em cidadezinhas Todas as muros marcados com X Então, casas que não eram, é... não eram mais seguras para se viver hum. Então, você imagina um casal de idosos Que morou lá a vida inteira que a essa altura não tem dinheiro para construir sua casa, mais Com um X na casa. Morando no, no quintal, e a casa não vai poder continuar. É uma tragédia, mas para o mundo, como não é um número de mortos, não parece uma tragédia. Isso eu acho que também às vezes é um erro de cobertura. Tragédia eu de gosto vivo, de né? cobrir dos vivos, porque os mortos morreram, é triste pra caramba, mas e os vivos? E os refugiados, os que fugiram da guerra, os que, que estão dá fazer morando no coisa, campo que de que refugiado, tudo que perderam tudo. É. A decisão de você ficar ou você fugir é uma decisão muito complicada. Mas isso então, que eu quero guerra. entender. Uh -huh. Por exemplo, vamos
0: lá, vamos pra Indonésia. Putz, vamos lá, o show caralho, você tava em casa, você deve ter visto. Putz, Sei, tem um tsunami. É. 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 Você já pensa, vamos chamar. Era assim? Como é que era é, essa, na ver, na verdade, essa é, eu,
1: eu, era, eu era correspondente em Londres, eu fiquei ah, on, tá bom, 11, é. 11, 11 anos em Londres e eu estava voltando até de uma folga de Natal e já com um produtor marcando para onde é que a gente vai, na Globo queriam que fosse para o Sri Lanka, eu falei, não a gente tem que ir para a Tailândia. Por que Tailândia? Porque Tailândia era o lugar mais internacional de todos, tinha muita gente de férias lá, porque né, que era um lugar, Sim. uma praia super famosa, tinha muita gente que fugia do inverno na, 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 na Europa para passar né, o Natal na praia, num né, verãozão. É aquela praia do Leonardo DiCaprio lá, inclusive. É, é, é e, e, aquele, e foi feito um filme exatamente é. para essa região que chama Kaolak, que é um se fosse uma, é. uma, uma enorme... Island, né? É, 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 isso é outro lugar. mas é, Kaolak foi o um lugar onde o tsunami era um monte de resorts, um do lado do outro, e o tsunami foi em torno de 10 horas da manhã, que é aquela hora que você a criança tá pegando sol, porque ainda não é um sol muito forte, é o pessoal do café da manhã, então, olha... Um horror, de um horror, de um horror, de um horror. E gente do mundo todo. Mas teve uma história que o mar recuou
2: inacreditavelmente,
1: né? Não teve uma história assim com o mar recuou inacreditável? Sim, sim, sim. sim. Até teve uma garota é, inglesa, até uma britânica, que salvou muita gente. Porque ela, Porque ela tinha dado recu... na escola. Ela era uma menina de 10 anos. Ela tinha dado na escola o que, que era um tsunami. E, e a, quando o mar recuou, ela começou a gritar para as pessoas fugirem. Caraca. E ninguém Isso no hotel dela. Assim? Mas muita gente em outros hotéis. A van... Entraram mar adentro porque os peixinhos estavam se debatendo para mostrar. Sabe? Olha, então. Nem se ligaram. Olha. Vamos lá. Exatamente. O que, que é informação? O que, que é educação? Sim, sim, o que, sim. que que são coisas fake news, como atrapalha. Fake news também? Como é, atrapalha. Tu chega,
0: por exemplo, então tu chega na Indonésia, tô, tô é, é, estou dando Indonésia. Assim, mas É,
1: dando um exemplo, querido, estou falando seguinte: a dificuldade que é. Sim, sim. Você chega, mas você chega e chega a imprensa do mundo todo, né? Então, por exemplo, na hora de sair do avião, eu falei para o Sérgio Gil, o cinegrafista estava comigo, eu falei, você pega tudo, eu vou sair correndo na frente, por quê? Porque eu sabia que você encontrar um hotel era fundamental. Os hotéis estavam destruídos, tinha muita gente, era muito difícil achar quarto. Você faz a produção? Ah, era só eu e ele. É você o cinegrafista. Não eu tem um e... produtor que veja com vocês? Não, na, não, na época não tinha não. Tem local? Melhor. Cara, sei que era não, melhor que a não, era Globo, só né? eu e ele. Era só eu e ele. A gente fez tudo só eu e ele. Mas é. por que não um Hã? produtor para te auxiliar nesse lugar assim? Cara, Porque era uma, era uma época de, era uma época de, primeiro que não teve antecipação para você telefonar para alguém, para marmar Sim. um produtor local. A gente foi, aconteceu, a gente foi, embarcou e chegamos lá. Dois, ele é, morava em Londres isso, com você? É, geralmente era parceiro. Ele era, assim. ele era ah, trabalha, é, trabalha seu parceiro. É parceiro direto. É, 2004. Né? Nessa época também, foi uma época que a Globo teve problemas de dinheiro também, é. que a coisa estava. Teve uma guerra do Iraque, 2003 foi só eu e ele, que também. Não é muito bom, vai tendo guerra, Globo vai perdendo dinheiro, velho. A Globo, pô, tem, é. <risos> tem que mandar o show, tem que mandar o show. Não, porra. e também dessas coisas. Eu acho que também a Globo, não só era correspondente, então de Londres você ia muito rápido para os lugares, mas. Quanto mais experiência você tem, mais fácil é para você fazer. né? Quer dizer, de certa maneira, você mandar alguém que nunca fez, seria mais difícil para o. Ah, mas pro você queria. fosse é um programa diário, imagina assim, é,
0: o Jornal Nacional, um programa diário. Você estava no Jornal Nacional nessa época, né? Em Sim, eu, eu fazia você tudo, né? O jornalismo da Correspondente é tudo. E quando você tem. Uma coisa é matérias especiais. Vou fazer uma matéria especial sobre a crise. Crise é uma matéria especial. Sim. Guerra ou uhum. tragédia é diário. É, é. Não, todo é diário, dia. Todo dia, todo dia. E aí você tem um plano assim na sua cabeça do tipo:
1: hoje eu vou cobrir refugiados. Amanhã eu vou cobrir. Como, sim, como sim. é que funciona a tua cabeça? Na minha cabeça, eu acho o seguinte: é, você vai, vamos pegar a guerra da Líbia, né? É, eu já tinha ido à Líbia é, uma vez. É, na, assim que o Lula foi eleito, ele, eu conheci o Lula lá fora, ele é presidente. Eu já tinha feito viagem do Fernando Henrique antes. Ele fez uma viagem pelo Oriente Médio, ele foi para a Síria, para o Líbano, Emirados Árabes, Egito, e a última foi Líbia. E o Kadhafi estava no poder ainda, isso era 2003. E, Enfim. Então, eu, eu já conhecia Trípoli, já tinha ido lá, tá sabia. Então, quando teve a guerra, e a gente teve que entrar pelo deserto, por, porque a fronteira tava, ainda estava tendo combate e estava fechada, a gente teve que entrar pelo deserto Saara. Quando chegou, tava eu e, e um outro cinegrafista, na verdade, era o Edu Bernatis, e vários jornalistas do mundo todo que estavam na mesma situação. Mas eu era o único que conhecia Trípoli. Então eu sabia, olha, dá para a gente ir. É, é, porque eu sei onde ficar. Tem um hotel, que chamava Corinthians até, que ficava mais perto do mar, que era mais distante desse centro que estava tendo os combates. Aí eu falei, bom, vamos... É, aí eu organizei quatro carros para me levar e levar o pessoal todo. Aí chegou na hora do, dos carros, tinham três carros, é, desses quatro por quatro, com aquela caçamba atrás. E um carro bem ruimzinho, bem merdinha mesmo. Aí eu que escolher primeiro, porque eu que arrumei tudo e eu que sabia onde é que era, eu escolhi o carro merda. Aí o cinegrafista olhou pra mim, porra, pegar um carro vagabundo desse, e os caras todos felizes dos carros. Aí eu falei, olha, os rebeldes usam que carros? Os carros bons, os carros de 4x4. Quatro quatro. Você pode estar virando Se tiver um, um combate, quem que vai ser atingido? Vão ser eles, não vai ser o carro merda. E eles vão ter que me esperar, porque eu que sei onde é que é, entendeu? Então essa manha é a você, manha da guerra você vai pegando entendeu é uma é uma maneira de ser esperto sim mas é uma coisa que você tem que se preocupar que você não está se preocupando só com a tua vida mas o cinegrafista também eventualmente de um produtor que esteja com você que entendeu coisa, então cara. então essas coisas então aí você, bom chega em trípoli ainda está tendo combate em trípoli aí você tem que pensar uma sequência um dos problemas da guerra é que não tem cartão de crédito, gente. Não tem cartão de crédito. Você tem que andar com dinheiro. E o dinheiro você não pode gastar ele todo, porque se você ficar ferido no último dia, eu tenho que ter dinheiro para te levar embora de lá.
2: Meu amigo.
1: Então eu tenho que ter guardar ainda o dinheiro para tentar pagar alguém para me tirar de lá. Então, e eu tenho que andar com dinheiro, porque se eu deixar o dinheiro no hotel, e se o hotel for roubado? Porque nesse momento muita gente está precisando de dinheiro para fugir. Então, Existe uma tensão em relação à grana, e, e tudo fica muito caro na guerra. Comida fica caro, carro fica caro, gasolina é fica mais caro. E não tem posto de gasolina aberto, não tem loja aberta. Então tudo é meio por fora, e por tudo então fica mais caro. Então você também tem um limite de quanto tempo você fica em relação ao dinheiro que você tem, que você conseguiu carregar. 10 mil dólares, 5 mil dólares, 15 mil dólares, quanto é que você conseguiu levar? E jornalista e é visado vai... por isso? Hã?
2: Jornalista é visado por isso na guerra?
1: É, eu já conheço jornalistas que já foram assaltados. E era uma das coisas que, bom, mas como eu sou carioca... É. <risos> os caras com Apple eu Watch. Eu um pouco esperto em relação é. a isso. Jornalista paulistano. Meu, meu novo pra Apple Watch. É cara, ele, ele que rouba os pra outros. Quem é, é. brasileiro, quem é brasileiro tem, robô, tem que né? ser. É. Líbia... Você Se, começa a BNC ver de longe... Você começa a ver de longe os caras e fala, puxa, isso aqui não tá cheirando bem, entendeu? É, tá meio rio. Claro que você não vai ganhar todas, lógico. Mas eu nunca fui assaltado. Né? Tá, mas Sim, eu volta nisso, que foi. eu tô achando
0: tão interessante. Mas então,
1: tô falando, quer dizer... A decisão de o que você vai cobrir e quanto tempo você vai ficar, ela depende muito de dinheiro. Então, você pega, por exemplo, na Guerra da Líbia, querido, o que, que você vai primeiro? Primeira reportagem qual é? Cheguei, né? Quer cheguei, eu estou aqui, a Globo acabou de chegar na guerra, né? O que, que você mostra daquele. Está tendo combate? Quais são os lugares mais importantes, mais emblemáticos? né? Tinha uma fortaleza onde o cadáver ficava, que a chama Bárbara Zizia e os confrontos que tinham tido, ainda mais marcas de tiro. Aí você tem as pessoas sendo enterradas, as pessoas o, o sofrimento de quem acabou de morrer, das famílias. Aí você tem a comemoração da alegria das pessoas, que tem uma manifestação finalmente na praça, a praça onde você tinha as manifestações a favor do governo, agora contra o governo, porque finalmente chegou à liberdade. Tudo isso vai acontecendo, e você sabe que existe um, que as coisas vão acontecendo, até se pergunta com pessoas locais, né? Mas ao mesmo tempo você tem uma ideia de você tem que contar várias coisas. Mas você sai daqui, por exemplo, com um diretor de redação falando: não,
0: não, Quero não. que você faça isso, isso, não, isso. Não,
1: não, não, não. Na verdade, a decisão do que gravar sempre foi muito minha. O editorial muito... é teu. É. Você é você é
0: entrega pronto.
1: É. Agora não. Agora o que que acontece? Você está numa guerra. Você está fazendo imagens, né, o teu cinegrafista e gravando coisas, mas você tem a Reuters, você tem a AP, você tem as agências, né? Agências são o que são o que a gente fala, agência. Você tem empresas jornalísticas que funcionam no mundo todo e tem pessoas do mundo todo que produzem imagens todo dia desse das coisas importantes que estão tá acontecendo no Porque mundo. Geralmente quando você mostra ali Sim. o que está acontecendo, reprodução. É. Então, todas televisão... essas
2: agências vêm do
1: tipo a Globo compra imagens. Toda a televisão ela paga. É, para ter um contrato com essas agências Para receber Porque você, como, como qualquer meio de comunicação Não tem profissionais para estar em todos os lugares claro. Nem a BBC não tem Então você precisa ter um contrato com essas agências Agora, essas agências te proveem Elas, elas te dão também imagens incríveis né? Ou imagens, por exemplo Durante a guerra, teve, por exemplo Um ministro da Líbia Que, que quis ser o novo líder E esse cara estava no hotel lá Falando para a imprensa Eu não cubro isso porque eu não, eu não acho interessante, entendeu? Acho que, e essa é uma imagem que vai ter numa agência. Sim. Então eu não me, não me foco nisso ali. Ah, você vai pegando... O que, o que já tem, eu vou pro outro lado. É, eu vou pro outro lado. Já tem, pô. Eu vou aqui... Exatamente. Vou falar com o um cara do posto de gasolina, que não tem. Não, e é dessas é. coisas... O militar, por exemplo, Guerra do Iraque. tinha os militares americanos, os britânicos. Esse pessoal mente muito, gente. É. Entendeu? Eles mentem muito. Então você vai lá, você vai perder um tempo danado para chegar numa coletiva, para ouvir o, cara, o que o cara quiser falar. E você não sabe se é verdade ou se não é. Então existe todo um lado de guerra, de, de, guerra de informação, que eles querem te usar. E eu acho, não acho que é o meu papel fazer isso aí, entendeu? Sim, então sim. eu fujo um pouco disso, eu mas, sempre fugi
0: disso. Mas você chegou a quase viver uma tragédia, porque o que eu vejo muito assim, vocês são moeda de troca, né? Uma vez que vocês são jornalistas, vai lá, sim. Obama... E, mas isso é novo. Osama Bin Laden, isso, isso, é novo.
1: É. isso é novo, quer dizer... Iraque não era assim, é, é, Intifada não era assim. Agora, o Afeganistão, por exemplo, foi o lugar que eu mais tive medo, exatamente por causa disso. Porque sequestro. É, sequestrar jornalista para fazer resgate, né? E aí você não vai ficar uma semana preso, você vai ficar anos preso. Meu Deus. E porra, ninguém quer ficar anos preso, né? Sequestrado, Como é né? Como que era no Afeganistão? Porque eu, eu, você eu, eu, é uma das
0: poucas pessoas que eu conheço que foi para o Afeganistão. É, é,
1: é, o Afeganistão, quando eu estive lá, que foi, era 2011, que foi um ano muito que era os 10 anos do 11 de setembro, de quando os americanos invadiram, estava muito, muito, muito barra pesada, ao ponto de eu não ter visto, a gente ficou lá umas, uns 15 dias, nem um ocidental... Nenhum ocidental na rua. E você foi pro só interior vi? ali? Fui, foi pro interior. Não foi pra porque... não. A gente foi é pra, eu... eu... pra Herate, a gente foi pra Bamião, onde teve aqueles Budas
0: que explodiram. Eu, eu, eu entrevistei aqui um rapaz que lutou lá no, no, na Afeganistão e fala isso, cara. Cabu não tem nada a ver com Afeganistão. Né? O Afeganistão dentro lá. Sim, é bem diferente, é, é bem diferente. Na
1: verdade, gente, o interior, em qualquer lugar. Ah, sim. E esse é um dos problemas de correspondente. Por quê? Qual é o problema do correspondente? O correspondente ele chega, em geral, na capital. Na capital, o que, que ele encontra? Alguém que fala o idioma dele. Que é um problema. Porque você chega, eu não falo árabe, eu falo umas 50 palavras de árabe. O suficiente para me salvar, digamos um assim. Um a vida. É, é. E não é para me salvar, para pedir para um cara não atirar. Mas assim. Obrigado, é, não. Lá passaram. É lá passaram não, não, não atire, Não atire, eu sou jornalista.
0: Cara, isso é muito bom, muito bom. Né? É. O cara aprendeu as paradas mesmo. Você tá tem que ser uma frase Hoje tem banheiro limpo? É. É. Na mão. Mão, a primeira coisa que eu
1: pensava, é não atira. É, é, não atira é, é. em várias vale línguas, tá ligado? É. Agora, você... Então, para você trabalhar, nessa, você precisa de alguém Sim. que possa te ajudar te a entrevistar, te auxiliar. Se você fica na capital, coisa que muita gente jornalista do Ocidente fica, ele fica perto de quem? Ah, de quem fala inglês, de quem fala francês. Essa pessoa não é povão. Essa pessoa não é o líbio médio, não é o iraquiano médio, não é o iraniano médio, não é o paquistanês médio, não é o afegão. Ele é uma bolha, aquela bolha que está perto do cara ocidental. É falar do Brasil na Vila Madalena. Exatamente, então tá. se você, você não representa, então se, você tem que fugir disso aí, entendeu? Na guerra do Iraque, por exemplo, a gente ficou numa casa de iraquianos exatamente porque eu não queria ficar em um hotel. Eu queria mostrar como era... Ser um iraquiano durante uma guerra, entendeu? E, e o medo, e, e, e como é que eram as mulheres, como é que eram as crianças, como é que isso era. era é, o negócio da comida, como é que faz? E a gente tava perto do aeroporto, então tinha tiroteio toda noite, porque não tinha luz em Bagdá durante a guerra. Então toda noite os iraquianos vinham para atacar os americanos, porque os americanos estavam na primeira base deles, foi o aeroporto. E a gente estava do lado do aeroporto, então era um tiroteio danado explosões e sabe, criança fazendo xixi na cama, e as, e as mulheres chorando, sabe? E o medo. E você é ali na casa. E a gente na casa. Entendeu? Agora, isso, 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 gente, isso são coisas que você não pode nem passar. Porque como é que... Você não vai filmar no meio da noite as pessoas chorando, lógico. Você não vai fazer Você vai isso. contar aqui. Você pode contar. É. Você pode contar um pouquinho num vivo, etc e tal. A gente fazia vivo na época. Mas são coisas que, às vezes, são importantes para mim. Entendeu? Eu vi, eu senti. Eu sei o que é aquilo, entendeu? Então, por exemplo, na Guerra da Síria, eu fui de férias. Paguei do meu dinheiro. Eu fui com um o Sérgio de férias. E eu que gastei o dinheiro para gravar. Porque eu queria. Eu já tinha ido à Síria duas vezes. Mas eu queria saber. Foi 2017, foi um ano muito ruim, de muita violência lá. Eu queria ver o que estava que acontecendo. Não foi a guerra mais pesada. Foi a Síria? Foi a guerra assim, mais perrengue que você olhou é, e falou, é. cara... Dizer, o maior medo que eu senti foi no Afeganistão. Mas a maior destruição que eu vi foi na Síria. Na primeiro... você pega a destruição... Me fala primeiro desse medo
0: do Afeganistão. Foi por quê? Foi por causa dessa coisa de... De ser Mas sequestrado. Chegou... Mas
1: chegou até alguma coisa, um colega foi... Teve... Não, teve... teve explosões do lado da gente. Teve uma, uma, uma... A gente estava passando do lado de um ataque, de... um atentado da embaixada... A gente estava caminho do aeroporto para ir embora, foi no último dia, e foi um atentado enorme, que durou 15 horas de ataque, é, a embaixada americana, e a gente chegou na hora. A gente estava passando na hora que aconteceu. E é um susto danado porque gente a gente todo o brasileiro de uma maneira geral é, sabe o que é tiro né lamentavelmente ainda mais as pessoas mais mais humildes que né, sofrem isso né de nesses lugares de operação policial e tráfico e milícia no caso do rio mas bomba é outra coisa é muito mais assustador porque o som é, é muito maior é. E, e é muito mais perigoso sim, sim, muito mais perigoso. pode pegar é, fragmentos ó, é, então. uma bala tem um endereço sim, uma sim. bomba é uma quem interessar possa qual entendeu? o tamanho da, da é distância um de... qual a distância que você estava dessa bomba que curiosidade ah. aqui Cara, a gente devia estar uns cento e poucos metros. Daqui parece. ali, quase. É, não né? é do outro lado da rua. Coisa sim, assim. sim, mas é. É uma coisa cura... assim, é muito assustadora, assim. E ali sabe? você. Mas você não
0: pensa em desistir, assim, falar, pra... pô, vou sair fora, vou voltar.
1: Não, a gente Se... fugiu. A gente não, mas, pô, assim, fugiu. Vou, assim...
0: Afegan... vou sair do Afeganistão.
1: Não, a gente estava tendo... até no Era o último dia mesmo, dia, até porque, é porque verdade, é o dia só... não tinha acabado. É, isso, Aquele agora só... do dia já tinha acabado. Então, agora. Então, em termos de medo, foi agora. Em termos de destruição, nunca vi nada que nem a Síria. Cara, tem tem fotos assim chocantes assim parece Hiroshima sabe bairros inteiros de cara não destruídos. tinha endereço
2: pra nada né os caras sentavam o pau mesmo né?
1: é, aí você vê aí você vê aí vamos avançar para um outro lado né a Rússia do Vladimir Putin entra na Guerra da Síria em 2015 isso era 2017 e o Bashar al-Assad tava perdendo e a Rússia salva ele e salva ele usando toda a tecnologia militar e a força militar dos russos tem e eles, uma das coisas que eles faziam era bombardear hospital. Bombardear hospital. Bombardear a clínica, onde as pessoas estavam sendo tratadas. Seco de arrombado. Isso é uma coisa que você não, não, nunca existiu em guerra. E, eles, e o Vladimir Putin e os russos fazem, faziam isso na Síria e estão fazendo agora isso na Ucrânia também. Agora, isso era 2017. O que, que teve em 2018? A Copa onde? Na Rússia. E a gente estava lá na Rússia. Eu estava na Rússia, fazendo a cobrina da Copa. E meio enojado. Me sentindo assim, como é possível que o mundo seja tão imoral para fazer um evento de festa, que é um evento de esportes, na casa de um sujeito que bombardeou o hospital? E você vê um nível de corrupção de todos, de certa maneira, é. porque deveria existir uma indignação de todos. Você fala, não, 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 não pera, meu time não vai jogar aí não, desculpa, mas lá não vai não. Você me E não teve. Não teve ninguém que falou isso. Nenhum país, nenhum time aventou a possibilidade de não participar ou de tentar fazer uma coisa. Não, não vamos, não vamos Os Estados Copa Unidos lá. jogou a Copa, né? To, foi todo, todo, mundo todo, mundo jogou, mundo todo jogou mundo a, todo a mundo Copa. Jogou. Os Estados Unidos não foi nessa Copa. Não né? foi? Não, em 2018 eles não se classificaram. Você não sabe mais. Mas, não mas de talvez seria ali
0: que talvez poderia ter dado uma ruptura. Você o Botafogo, cara. Irmão, é. Botafogo. Quem torce Botafogo é torcedor. Ô, ô <risos> você
2: me deu um gancho aqui, que o Maurício vai, vai, vai lembrar bem, e o careca que me lembrou que quem deu furo, né? Furo mas nas primeiras notícias dessa guerra foi um Instagram de fofoca, né? O uhum. que que você acha o da, disso? Da Ucrânia? É. Chegou primeiro a gente falei, falei, pro calma, brasileiro?
0: Calma. Furo de, de guerra, assim, a guerra foi. Não. Foi. É porque foi eu, eu acho que a gente se informou, cara. Eu vou, eu vou dar meu achismo é. aqui, que na verdade, hoje a velocidade tá diferente da velocidade da época dele. Porque hoje a velocidade é tem um cara que tem um Instagram, Sim. ele faz um vídeo, Sim,
2: é. quem acordou aí, aí, e viu isso primeiro, Mas aí é. a
1: Globo teria que se adaptar a isso já há muito tempo.
0: Não, tudo ela bem. Que teria que estar. Tá... Mas
1: assim, de verdade, querido, primeiro, eu, eu fui à Ucrânia, por exemplo, dez anos, exatamente dez anos atrás, eu estava na Ucrânia. Passei um mês na Ucrânia, que foi a Eurocopa, Campeonato Europeu de Seleções. Era Polônia e Ucrânia. Eu comecei na Polônia, depois fui para a Ucrânia. E rodei tudo aquilo ali: Donetsk, Kharkiv, Lviv, Kiev. É, Fomos tudo quanto esses lugares, o interior. Então, eu conheço bem. Uma guerra, quando começa, ela começa num lugar, você pode estar em outro. Como é que você vai saber o que está acontecendo? Você, você teria que ter um volume, uma quantidade de jornalistas cobrindo. E, primeiro, a gente está no Brasil. A Ucrânia, para a gente, representa o quê na prática? Verdade. Quer dizer, então você como meio de comunicação, você como chefe de um jornalismo, você fala, Pô, vou mandar uma equipe. E, no caso da Globo, nem foi uma equipe, porque a Globo, o chefe da Globo... É, hoje. Ele já era na minha época também, ele não, não quer que ninguém se arrisque, ninguém se arrisque, coisa que eu não concordo. Até por isso que eu fui de férias para a Síria, porque ele não, não deixava eu ir. Mas é, eu acho assim. Então não tinha uma equipe da Globo lá. Teve da Bandeirantes, teve de outros canais, mas assim, mas, mas não teve. Não, mas o que ele está falando é o seguinte: é, hoje em dia todo mundo se torna jornalista. É, o Mais povo... ou menos, gente, eu é, acho isso uma mentira. É, vamos bater esse papo. Dizer, é o seguinte: informação não é jornalismo. tá? Então, se você vê alguém se atropelado lá e você filma. Você tá, realmente você tem uma informação, a pessoa foi atropelada, mas o que é jornalismo? É Você investigou? Você sabe quem é a pessoa? Você perguntou? Você foi na delegacia quando aconteceu? Uma reportagem sobre o que aconteceu, ela demanda um conhecimento que vai além de você simplesmente postar alguma coisa, olha, teve uma bomba aqui. Um jornalista bom até, mais preparado para saber bom. Sim, mas aonde caiu a bomba? Quantos foram feridos? Você simplesmente postar uma coisinha, começou a guerra... Então, mas você, você Tem um valor? Tem um valor, mas isso não é jornalismo. Isso é informação. Tudo é bem, diferente.
0: mas aí, além disso, eu acho que hoje a gente está vivendo a coisa do clique. Né? O clique é mais importante do que às vezes a informação. E aí tem muita gente que se diz jornalista, e realmente a pessoa, não é, não é a, o Marcão que fala e filmou um acidente de carro, é um cara que fala assim, eu tenho uma agência, eu sou um jornalista. Eu tenho um e canal, né? Eu tenho um canal de jornalismo e está baseado muito no clique, no famoso Maurício Meirelles é, foi visto com não sei o que, não sei o que lá, porque sabe que isso dá mais clique do que uma guerra da Ucrânia. Como é que fica essa questão de audiência num lugar onde, assim, será que é mais importante a farofa da GK que dá mais clique Sim. ou a guerra da Ucrânia? Como é
1: que funciona essa decisão editorial? Olha, eu, eu acho assim, depende, querido. É, a gente tem que entender que meios de comunicação precisam de dinheiro para funcionar, né? É, isso é uma isso é uma realidade, quer dizer, você tem que pagar o salário das pessoas, você tem que... Então, essa coisa da fama, essa coisa do clique, essa coisa da repercussão, sempre terá um peso, lógico. Mas, a médio prazo, eu diria que para a sociedade você perde credibilidade. Porque se você vai atrás da GQ e não vai atrás da Ucrânia, daqui a pouco você vai ser visto como... Que jornal é teu? Que, que, que canal é o seu? O que, que você cobre do mundo? Qual é a tua relevância? Porque, afinal de contas, a farofa da GK, se existiu ou se não existiu não muda nada para a vida de ninguém. Né? A Ucrânia muda, porque o preço da gasolina, hoje, tem a ver com a guerra Ucrânia e Rússia. Então, você tem que explicar isso para as pessoas. Olha, a Ucrânia está longe para caramba, a farofa está mais perto, é verdade. Só que aquilo ali está afetando o teu dia a dia de uma maneira que a farofa não está. Que vai afetar Entendeu? a farofa. Exatamente. <risos> vai afetar o teu custo da farofa. É a da farofa. Então, quer dizer... Isso, então, você definir o quanto do teu meio de comunicação que você vai atender a esse lado mais, digamos assim, de entretenimento, ou mais de sensacionalismo, ou mais de fofoca, você pode usar o termo que você quiser, mas você tem que ter um pé na realidade e nas coisas sérias. Né? Até porque quando a coisa acontece gravemente, você pega uma pandemia, né? e você pega um governo federal, como o Bolsonaro, que é negacionista, anti-ciência, anti-vacina, aquelas coisas absurdas, você tem que ter meios de comunicação que fale não, eles pararam de divulgar o número de mortos. Aí foi um pool, né de meios de comunicação que fizeram o trabalho para avisar para a sociedade, olha, isso é perigoso sim, isso está matando mesmo, sabe, a vacina é importante, o que está que acontecendo? Isso é um meio de comunicação sério. E até pessoas que, de repente, naquele momento, ou de maneira geral, estão mais ligadas no Instagram, né, nessa hora... Aí elas vão ver a Globo. Vocês... Nessa hora elas vão ver um jornal. Sim, sério. Com credibilidade. Vocês não têm medo
0: de serem usados também? Porque muita gente pode utilizar vocês. Como vocês são. A... A gente, vocês são viciados na informação, no fato, na averiguação. Será que não existe muita cortina de fumaça que as pessoas queriam sabendo? Oh, ó, vou fazer aqui um barulho aqui, ó. Quantas vezes vocês já caíram nisso? Como que faz para não cair? O que, que você averigua disso? Porque eu... Olha, eu tenho... hoje eu vejo um universo
1: de cortina de fumaça o tempo todo. É...
0: Como não cair?
1: Olha, já que isso dá clique. Eu acho que você. Uma das coisas que aconteceram nesse tempo de, de, da minha carreira, 38 anos de, de carreira de jornalismo, é que não existia jornalismo 24 horas, né? Era até uma vantagem, é na verdade, news, você né? ia fazer uma reportagem, sei lá, na Ucrânia, você gravava, você tinha um satélite para mandar as imagens para o Brasil, eu reportagem para o Brasil, sei lá, 9 horas da noite, que dava 4, da, 4 horas da tarde aqui, e você depois ia jantar. <risos> e acabou, agora só, amanhã. <risos> Isso acabou com o de 24 horas você, e com a internet. Você pôde passar a gerar o tempo todo. Agora, se tem uma coisa que o jornalismo de 24 horas não deu, foi qualidade. Porque exatamente a vontade de dar primeiro, muitas vezes você cai na casca de banana de dar uma coisa errada. Uma informação incompleta, é, mal apurada, mal, mal checada. E aí você pode ser vítima, de, você fica muito vulnerável a isso. Aí você pega uma guerra do Iraque, por exemplo, onde exatamente os americanos falavam uma coisa. Não, teve um comboio da Guarda Republicana que foi... Você não, eu não tô, estou eu tô em Bagdá, eu não estou no lugar que está acontecendo isso. Eu tenho que dizer que Segundo os americanos... Eles divulgaram isso. Porque depois show... se soube que era mentira. Sim, sim. Eu, eu tô te falando e não disso... E se você fica é vulnerável. Mas você não vai falar? Então, mas essa é é a dúvida.
0: Aonde o jornalismo atrapalha? Porque, assim, eu entrevistei aqui o delegado do caso Marielle. Sim. Uhum. E ele falou uma coisa assim... falou, cara, como a imprensa atrapalhou... A investigação. A investigação. Porque uh, a gente descobriu, por exemplo, o Calibre que assassinou e tal e cara... o lote da bala, o lote Hã? da bala. É o lote. lote, o, lote real, o lote da bala Sim, do assassinato que era dela. era federal,
1: não sei o que. Isso,
0: estava ali escondido, porra, é uma investigação que a gente está fazendo, alguém vazou essa informação para um, uma TV Globo da Vida, espalharam aí essa informação e todo mundo que tem esse lote esconde as armas. Sim. Isso acaba atrapalhando uma investigação. Como Sim. é que fica
1: essa ética? Olha, eu acho que isso é uma culpa nossa, querido, nossa, como você da sociedade. Querido, ou a sociedade decide, através da política e através do judiciário, que... Não se pode fazer certas coisas, não se pode vazar certas coisas, apesar de você ter. Apesar de você ter um amigo policial que passou para você, mas certas coisas você não pode fazer porque você está trabalhando na investigação. Qual é o limite disso? É qual porque, o limite do jornalismo? Né? Você pode pegar um jornalista que fala, não, mas liberdade de imprensa, liberdade de imprensa, sim, mas, por exemplo, eu me lembro, é, eu morava em Londres quando eu teve aqueles atentados terroristas no, no metrô. Né, morreram quase 40 pessoas, uma coisa assim, um troço horrível Foram várias estações, etc e tal Eu estava em Londres E eu me lembro de reportagens que eu vi depois é, De jornais, jornais sérios, dizendo Poxa, que bom, que, que, que bom, assim Teria sido pior se a bomba tivesse explodido Na hora que os dois trens estivessem na estação Quase como um manual de como fazer um atentado mais Uma carnificina maior é de uma irresponsabilidade Entendi. Enorme Eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém a coragem de publicar um troço desse Ensinar a matar mais gente Mas se publicou coisas assim Então eu acho que Tem que ter um código de ética Qualquer meio de comunicação tem que ter um código E a discussão sobre regulamentação de mídia É uma discussão que você tem Muita gente que fala, não, você quer atacar vai a liberdade censurar. de expressão é censurar Não, não é gente, mas eu acho que existem coisas é que sem... regras. Tem que ter regras que tem que ser Cumpridas. Existem algumas regras, sim, já existem algumas regras, que existe a lei, você sabe, se eu se caluniar, você pode ir na justiça e, e pedir muitas vezes aquela coisa que foi a página inteira depois o desmentido fica desse tamanho. isso não devia ser assim. Sim. Devia ser equivalente. Sim, sim. Enfim, eu, mas agora existe o que era antes só para a mídia, agora existem as redes sociais, as fake news. Quando você começa a espalhar pelos, pelos seus esses bots, esses robôs, que vacina vai virar jacaré, né, digamos assim, sim, gente, vacina não vacina o seu filho e você está tendo um problema hoje no Brasil, sério, vacina de sarampo, vacina de poliomielite. Ninguém está vacinando nada. Cara, a, a, os pais estão parando de vacinar os filhos de coisas que nunca foram questionadas. A gente vai voltar a ter criança com cadeira de rodas porque o Bolsonaro falou que vacina é perigoso o mundo inteiro, vacina é uma das coisas que salvaram a humanidade, uma das conquistas da humanidade e agora esse cara, baseado em nada porque ele não sabe nada de, do assunto não, não tem possibilidade dele entender alguma coisa daquilo ali ele não entrevistou um cientista, entrevistou, sentido, entrevistou, não, entrevistou não, um cara não entrevistou ninguém, que, mas, então... mas vê, se, vê se vocês concordam me tem uma, eu,
2: lembra quando a gente via jornal nos anos 90, nós era mais jovem e o cara vinha a pele, não sei do que falava uma, umas palavras meio difíceis e a gente não conseguia, como não se interessava por aquilo, eu acho que é meio que o a maioria do povo meio que é assim, tá ligado? Quando você fala uma, numa linguagem. E o Bolsonaro, por horrível que ele seja, ele fala. Vai funcionar, vai funcionar, pode tomar que vai funcionar. Acabou, o cara não tem dúvida. Sim. E sabe? Eu acho que teve um momento do. do o jornal... eruditismo do jornalismo. Deu uma, aí, deu uma descolada do povo,
1: entendeu? E o cara, não, e o cara chegou
2: e falou assim: ó. Não, mas ele tá aí. falando uma coisa não, errada.
1: Não, Não, acho, de, é. não acho. Eu concordo o seguinte: assuntos complexos são complexos, não tem junto. Quer dizer, você não pode explicar uma coisa de infectologia, de epidemiologia, como se fosse um mais um é dois. Desculpa, mas não dá. É. E eu acho que uma pessoa pobre, uma pessoa ignorante, uma pessoa com pouca educação, ela consegue entender isso, que existem coisas que são complicadas de entender e complicadas de explicar. Ela consegue entender mas isso. Esse... Agora, mas vou, essa pegar, prêmio... vou pegar, o, o, o Bolsonaro sofreu uma facada, certo? Sim, certo. Sofreu uma facada. Ele perguntou para a família dele quem queria operar ele? Se ele gostava do médico que operar ele? Qual o procedimento, de que maneira o médico deveria proceder na barriga não. dele? Não, porque não. naquele momento ele teve que conceder. É o dele que na reta. Quem entende é o cara. Isso eu é não ele. conheço o cara, mas quem sim, entende sim, é ele. Sim, sim. Eu concordo, eu concordo isso. é a vida da gente. Quando você é. pega um avião, você pergunta. Vamos aqui perguntar para os. O que o piloto deve fazer? Deixa eu ver cara, o histórico cara, do cara, piloto. Pode Deus, gente. Eu concordo é um plenamente. Eu concordo plenamente. Entendeu? Então, a, querido, a minha questão eu, é. A... Eu não acho que a culpa seja, então, da imprensa que não explicou bem. Eu acho que é um uso político de uma coisa que jamais deveria ter entrado em política. Aliás, eu digo mais. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse simplesmente ficado calado e deixado o SUS trabalhar e o nosso pessoal de vacinação, melhor. ele tinha virado herói. É. Pô, o Brasil é a referência em vacinação no mundo. É. Já era, né? Já era. Ele tinha saído de herói. Ele, ele atrapalhou algo eleito. que já era, ele, algo ele é tão, bom. Então, burro é, ele não então sabe, Eu é um troço assim... Cara, o que, que saúde tem a ver com política, sabe? Eu é um troço de gente... Sim, sim. Foi, foi, foi criminoso. É. Agora, então, eu não
2: acho Concordo que a mídia você, ali foi achou. mal,
1: entendeu? Eu acho que ali foi mal. A, um minha, uso a dele. minha
2: questão não é a mídia na pandemia, a minha questão é a construção de linguagem da mídia, que eu acho que teve uma época que descolava do povo, entendeu?
1: Olha, eu acho o seguinte, a gente lamenta E aí tem, a gente tem que reconhecer: nós somos um país com muita gente pobre, sim. nós temos um sistema educacional muito elitista, hum. onde de fato as escolas foram empurradas. Eu estou em escola pública. Numa época que a escola pública era boa, você tinha que fazer concurso para entrar na escola pública. E isso foi sendo destruído pela ditadura, lá atrás, para empurrar a classe média para a escola paga. Porque isso era muito dinheiro, né? dava muita grana. Imagina. Então você passou a empurrar a classe média para a escola paga e, obviamente, o sistema público ficou para os pobres e a qualidade foi caindo e caindo, caindo, caindo. Agora, isso é educação. Compreender ciência, compreender compreender explicação, né? Claro. É, é uma coisa de educação. Interpretar o que Então é Parte do quando a gente todo mundo fala, não tem que melhorar a educação, sim, mas tem que melhorar a educação até para isso, para as pessoas poderem compreender. E vamos pegar uma coisa boba, boba lei seca. Não sei como é que é aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro funcionou muito essa aqui coisa. Não de você tanto. não pode beber e dirigir, não pode beber e dirigir. É fácil de entender, né? A quantidade de gente que morre nisso aí é enorme, é, é e as pessoas. Reconheceram, né? É, reconhecer uma vez que o seu Huck cai no, no... Não gostam, é, é, não Não, é, e é... até eu me lembro, eu já fui parar da Lei Seca, porque, claro, para Lei Seca era interessante pegar gente famosa, Sim. porque se a, gente, se a pessoa famosa fosse pega... É, tendo bebido, exemplo. isso era um exemplo para a sociedade. tá vendo? Estão pegando até os bacanas isso. e os bacanas estão se fudendo também. Você tava Você tava... eu Não, nunca. Não, ah, não, tá. eu, eu realmente eu parei. Eu ah. nunca mais dirigi com, tendo bebido. Mas... Você só estava na carona. Não, 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 <risos> não, 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 gente, não, Se eu bebesse até, eu, eu não dirigiria alguém pega o meu é. carro Mas eu, eu não dirijo.
0: Mas é legal que a gente fala assim, gente bacana, é, é muito engraçado, assim, porque, obviamente, a gente tem um respeito muito grande por você, porque a gente cresceu vendo você. Eu tenho, uhum. eu tenho a, a minha idade é a tua carreira, eu tenho uhum. 38 anos. Só que ao mesmo tempo, cara, pouca gente sabe disso. O perrengue que é a tua vida. Porque a gente imagina que você é o cara do ar-condicionado.
1: Nossa, o cara, Não, cara. Pô, pelo contrário, eu sempre fugi do ar-condicionado. Eu acho a tua que tua. vida eu, é perrengue. É, a grande. Eu, eu me lembro de uma vez no aeroporto, eu tava chegando de Londres, e aí tiraram uns, uns dois caras, tiraram foto comigo. E, pô, pô, legal, legal. E, e aí, pô, pertinho. Tinha um outro cara que era amigo meu que estava viajando e ele ouviu um diálogo. Porque tinha uma, uma repórter de um outro canal e eu, 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 o cara reconheceu a garota e falou pô, ela acho que era do SBT, não sei o quê. Pô, a repórter tem uma vida boa, né? Só viajando, pô, é uma, uma vida boa pra caramba. Aí o outro falou assim, menos aquele show. Ele só se fode, só mandou ele pra roubada. <risos> só vejo ele tá um um roubada. O show não conhece a Disney. E aí o <risos> que acontece? Eu saí e tinha umas sobrinhas minhas e elas ficaram loucas com esses dois caras que tiraram foto comigo, que era o Claudinho e o Bochecha. Putz! Eu estava quase 11 anos em Londres, eu não, sabia, não conhecia o Claudinho e o Bochecha. Quer dizer, e também isso, bom, eu queria que meus filhos fossem mais brasileiros, por isso a gente Sim. pediu para voltar. Mas uma das coisas que eu também notei, que era importante que eu voltasse, é que, pô. Eu não posso ser brasileiro e não conhecer o Claudinho Buchecha naquele momento, entendeu? Não pode mesmo. Ele não pode. Você eu, não sou venceria... é. Pericano, eu sou jornalista. Tiaguinho, Eu sou jornalista, exatamente. Eu sou jornalista. Como jornalista, eu não posso estar tão distante é da cultura popular. Por isso que a Anitta tem para o
0: mundo, para fazer o jornalista saber. É, né? é. Aqui, é, porra, é olha aqui, porra. É olha aqui. Brasil, eu. cara. É.
1: Mas assim, então eu acho que o correspondente, claro que você fica muito lá, você entende mais, você ama, mas eu acho que é bom que você se recicle com o teu país. Claro, você com perde. a tua cultura. É, exatamente. Senão você fica em castelo lá no mundo lá de Nova York, de Londres, né? e você perde um pouco essas referências. É, e
0: achar que tudo é guerra também. É, você tem uma outra parte da tua, da tua carreira, você falou do Claudinho Bochecha, que eu acho muito incrível, que você conheceu muita gente, é, digamos, memorável. Porra. Né? Quem Não, eu sei que você vai falar dele que você ama, mas Ufa. assim, quem foi a pessoa. Você chegou a travar com alguém assim, se olhar e falar, puta, não acredito que eu tô entrevistando esse
1: cara assim? Travada, uma travadinha? Cara, olha, olha a, a pessoa mais excepcional, eu entrevistei duas pessoas que eu fiquei muito emocionado de entrevistar. E não são pessoas famosas, é, mas são histórias incríveis. Uma era uma freira. Não sei se vocês lembram de um filme que chamava Dead Man Walking, não sei como é que foi. Era uma, era uma história de uma freira que cuidava de é, presos que estavam indo para ser executados nos Estados Unidos. É uma história real. Ah, o é, a Susan chama... é Susan Sarandon. Sarandon, é, exatamente. Filme. É, o é, os
0: últimos passos da, da morte. Exatamente,
1: ah, exatamente. É a cultura, é. irmão. É, é, é isso. Sean Penn e Susan Pan. Sarandon. Sean Penn e é. respeito aqui. É uma história real. É, eu em Londres, mas eu fiz muitas lutas do Mike Tyson, assim que ele foi, saiu da prisão, que era um troço, eram eventos mundiais, etc e tal. Então, eu tinha feito a entrevista com a Susan Sarandon em Londres, no lançamento do filme, e eu falei, poxa, mas eu queria entrevistar a freira mesmo, de verdade. Ah, que foda. A Helen Prejant, que é a que você vê o livro e que é a história dela, né? E a, letra, a luta que a gente fez foi em New Orleans e era perto de Nova Orleans, onde ela morava. E a gente foi de carro e fomos lá. Cara, uma, uma, uma coroinha assim, baixinha, meio fortinho, cabelinho curtinho. A gente dava gargalhadas. A mulher era muito engraçada. Eu, eu, eu nunca imaginava uma freira ser muito engraçada. Muito menos num assunto como esse. Né? Eu não imaginava que é, é, você fosse tão é, simpático é, também. É, é. Bom, mas mas pra, é não, verdade. Mas, mas só para dar uma referência, uh -huh. qual que era o assunto uh -huh. do filme? Só uh -huh. uh -huh. isso. é, é que... O assunto era, era como lidar com pessoas que estavam indo morrer num sistema que de uma maneira geral matava pobres e negros, né? Nesses últimos momentos e o filme é muito legal porque ele não ele não tenta inocentar o cara o cara que estava preso é um era, era um criminoso era um horrível tinha matado um casal mas tem um lado do mas você enxerga que a pessoa não é apenas o pior momento da pessoa entendeu existe mais do que isso e era muito muito Esse bom filme, o filme. É foda. E outra história, e eu fiquei muito emocionado com ela, me deu um livro autografado, assim, foi uma pessoa assim, que me marcou muito. E outra pessoa que me marcou foi uma história de um médico na Índia, chamado Dev Shetty. Esse cara, ele era um cardiologista normal, de sucesso, bem. E aí chamaram ele na casa dele de noite para ir vis... pra atender uma pessoa. Ele falou: não, 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 eu só no consultório, não atendo. Não, mas eu só no consultório. Porra, entorraram tanto saco dele que ele foi. Quem era? A Madre Teresa de Calcutá. Ele foi o cardiologista dela nos últimos anos de vida dela. E transformou a vida dele. Porque... E a Mãe Teresa de Coquitá tem um lado B que não é tão legal. Mas Eu assim, Mas esse cara... Isso. Mas esse cara, ele fez uma coisa incrível, incrível, incrível. Ele fez... A maior neonatal de crianças com problemas de coração do mundo fica em Bangalore, nessa cidade da Índia. Sabe, é um troço assim, um ginásio, ginásio de leitozinhos de nenéns que nascem com problema. Ele tem uma coisa de centro cirúrgico que ele inventou, como se fosse uma, uma linha de montagem. Então você bota o paciente, você corta, você faz isso, você faz McDonald's. isso. E aí é rapidinho, uma, uma operação que custava 50 mil dólares custa 5 lá.
2: Uau! Tudo
1: de frente para um verde, porque ele fala que o médico, a cirurgia, ela tem que ter um lado criativo. E com música, porque ele fala que você tem que ter, a cabeça do, do cirurgião tem que ter uma criatividade. Na entrada do hospital, tem templo hindu, é, é, cristão, todas as religiões estão ali, budista. Ele, e ele fez hospitais pela Índia inteira, hospitais que custaram 5, 6 milhões de dólares, que não é nada para para o hospital. Só tinha ar-condicionado na no, no, no UTI e no pós-operatório. O resto não, era só janela. Por quê? Ele fala. O maior vetor de infecção hospitalar é ar-condicionado. Sim, a bactéria. Então, né? E o que, que ele fazia? Ele, como os indianos eles têm um problema genético Que eles precisam de operar De problemas de coração muito mais Do que qualquer outro país hum. é, Então tem muita Precisa muito de operação de coração Então o que, que ele faz? Você tem que se operar o teu coração Isso tem jovem, não é a coroa não Jovem tem que ter problema Ele ensina a tua mãe ou a tua mulher A te tratar Então a, a enfermeira Não é uma pessoa contratada É a tua família O que, que acontece? Existe muito preconceito contra a mulher na Ásia, de uma maneira geral, e na Índia, muito grande. Ele, ele valoriza a mulher dentro da casa dela. Porque ela passa a ser a tua enfermeira, a tua médica, que ela conhece o teu caso profundamente. Uma referência É uma referência. Né? E, e é uma enfermeira para tua vida inteira, é a tua médica para a vida inteira. Que louco isso. Então, cara. ele tinha tantas sacadas. Genial, né? Ele é um cara tão genial. E eu vi ele atendendo, e ele cobrava para quem tinha dinheiro, era, fazia de graça para quem não tinha. Cara, o cara, assim, olha. Tem alguma história da vida desse cara? Tem um filme sobre ah, esse cara? Não sei, não sei. Por que eles que fizeram algo sobre é, esse sei. cara? eu né? fiz uma reportagem grande, fantástica. Mas, assim, muita coisa ficou de fora, muita Você coisa foi Você Sabe que, que viu... agora tem uma
0: galera indo assistir essa reportagem, né? Não é bom. Tomar. Qual Globoplay
1: o nome? Globoplay tá aí. Deve
0: Chat. Deve Chat. Tá lá no, no, no YouTube essa reportagem? Não sei, porque a Globo não passava as coisas pro
1: YouTube. Ah, cara, né? as cara, coisas eram. Isso é. é o tipo
0: de coisa que não, merece... Pô, na Globoplay deve ter essas reportagens. Deve ter.
1: Talvez, talvez na é. Globoplay tenha. Isso foi. 2013. 13, eu acho que foi. Tem,
2: porque eu já pesquisei coisa no Globo Play lá de... Não, uhum.
1: quero ver, eu, eu tô Tem, curioso. É, é. E interessante você tá falando disso, uhum. mas você entrevistou Michael Jordan. Sim, o Kelly... eu tenho umas coisas engraçadas. O Kelly Slater, né? É. O primeiro mundial que ele ganhou foi no Rio de Janeiro. Ele foi o um campeão mundial. De, de você nesse... Então... <risos> <risos> e eu, eu que tava cobrindo. Eu sempre gostei muito de surf. É, e aí, e eu cabeludo e ele cabeludo. Então é engraçado. Você, você falou no hoje YouTube, em dia. Você acha eu ao vivo com ele, entrevistando ele, e ele falando, poxa, ele emocionado, falando, pô, eu ganhei assim, sabe Deus se eu vou conseguir ganhar de novo? O cara ganhou 11 vezes. Aí ah, ele estava me mudando. Então é muito engraçado, ele novinho, né? Ganhando o primeiro de 11, mas achando que nunca mais ia ganhar. É tipo o Schumacher no kart, né? É, 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 é. Que louco, é. então, cara. Sabe, e aí, pô, o Michael Jordan, o Michael Phelps, o Zay Boltz, o Mike Tyson. O que você entrevistou os melhores. O, o Senna, obviamente, O Senna, você né? Se entrevistou Pelé. os melhores é. de é, todas as áreas.
0: Todos. Você percebeu, agora eu tô indo pro lado psicológico, você percebeu alguma coisa parecida em cada um? Uma obsessão, cara, uma coisa... O é um, que, 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 que você
1: nota é que pra você ser bom nesse nível, você tem que ser obcecado. É, né? obcecado por ganhar. Isso tem um lado que não é tão legal, gente. Posso contar a minha a piada? Gente acha eu isso já é.
0: falei isso. Eu vou falar de novo. O pessoal não aguenta, mas eu falei isso. Quando eu assisti o arremesso final do Michael Jordan, que é incrível, uhum. tá na Netflix, eu falei, cara, mostra a história do maior jogador de basquete de todos os tempos, mas dá pra criar um novo especial chamado o pior pai do mundo
1: <risos> com o Michael Jordan. Eu, eu acho
0: que o ônus e o bônus tá muito ali. Muito. Você Muito... percebeu isso assim E caras... você, você
1: nota, sabe, o atleta de altíssimo nível Ele fica tão obcecado no corpo dele E na carreira dele Que todo mundo em volta gira em torno dele Então ele tá com, torceu o pé Para a casa, para a vida É todo uma mundo empresa ele torceu o pé, É um shopping que está quebrando é, 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 é uma deformação um pouco Social. Da humanidade é, lógico, né? Porque sim. estar junto é pô, Eu, eu te ouço e você me ouve né? Não só, é só você não, né? pelo amor de Deus Pô, e a tua mulher, e os teus filhos, e a tua mãe, mas e os teus e o amigos, amigos. E, e o, que é o, o ego que é o ego, que eu isso. Que eu mas ser. ao mesmo tempo, se, ele, se eles não tivessem esse ego, também não chegavam a chegar. Não chegava Então, eu, é por isso que eu acho. Doiderando. Eu acho que faz um certo mal
0: Mas eu concordo a com saúde você. saúde mental. Sabe que? É, faz. O cara isso, com certeza isso. tá bugado, mas tem uma parada que eu percebo que é o seguinte, olha que cagada que é, a gente tá valorizando uma coisa que é muito errada. Que a gente fica, parabéns, esse é. cara é foda, é. esse cara é fala. Eu nunca me esqueço quando eu tava, eu fui uma vez, com a tava em Versalhes com a Emily, né? Uhum. Porra, palavra! papa aqui, tá... Eu tô caralho, meio, eu tô ali, eu tô ali, aí, Versalhes
2: não tinha usado ainda, cara. Um cruzeia é do Versalhes. Tá guardada essa aí.
0: Tava guardada para Marcos do Show, <risos> você vai ver. Não tá eu, eu tava em Versalhes com a Emily, a gente tava fazendo umas fotos, e, porra, é lindo, Palácio uhum. de Versalhes. Só que eu olhei e falei, caralho, eu tô batendo foto de escravidão pra caralho. Porque pra aquele é, mosaico tá é. daquele jeito, uhum. mas muita gente morreu, muita coisa aconteceu, muita merda pra deixar aquilo foda. Então me dá a impressão que tem uma coisa assim, o, o, o esmero, ele vem com uma, um bastidor de merda, de, é. de sofrimento,
1: de... É, e você tem que ver... É, 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 vou te dar um exemplo de história, que é uma coisa que, você, que eu aprendi, e que tem a ver com essa coisa do ego. Na humanidade, é, até... Versalhes, você, espelho só existia pequenininho, só existia pequeno, assim, basicamente desse tamanho, até ali 1600 e pouco, porque quebrava, você não conseguia fazer grande. E basicamente você tinha espelho em Veneza, os caras que conseguiam produzir espelho eram em Veneza, tinha uma indústria de vidro que existe até hoje em Veneza, mas era uma coisa que começou lá. E os reis da França, a nobreza da França meio que pagaram, meio sequestraram os caras especialistas de Veneza para ir para a França para tentar desenvolver espelho. E aí os caras desenvolveram uma técnica de fazer um espelho em cima de uma mesa para fazer um espelho grande. O Salão de Espelhos de Versalhes foi o primeiro lugar do mundo a pessoa conseguir se ver de corpo inteiro. Então você imagina como era, um, aquele, aquele salão é bem grande, né? Espelhos de todos os lados, né? Era uma época de vela, não tinha luz elétrica ainda, e era uma época de diamantes. Foi quando, a primeira, foi quando os diamantes começaram a ser valorizados ali. Porque o rei, ele botava uma roupa cheia de diamantes. Então, e as mulheres usavam umas, umas pequenas velas nos, no, no, na, nas perucas. Então tudo brilhava, e os espelhos brilhavam, e as mulheres podiam se ver a roupa inteira, pela primeira vez na história. Mudou tá tudo, louco. né? Mudou tudo. Então, você vê, aquilo ali é o começo da vaidade. É o começo, é o começo do começo Instagram. De certa maneira, do, 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 do Instagram. Do, da possibilidade do ego maior, que é aquilo foda, ali, que entendeu? Quer dizer, é a França... Que é uma corte, e tanto que você pega chique, elegante, a noção de é luxo, francês, é né? tudo francês. Querido. Que louco, quer dizer, é a, a vaidade... A né? vaidade... E bem. sabe
0: o que eu percebi enquanto estava falando isso com você? O quanto deve ser insuportável sentar na mesa de bar com o show, que ele tem muitas histórias boas. <risos> e você não tem uma história boa. Ah, Eu levei meu filho lá no inglês. É, então, é. o inglês que nasceu em 1900... Tu fala, é, o, caralho, é, ele não é, sai é, com é, ninguém, bom, ele fica
1: sozinho. pode dar uma sacanagem, então. Você sabe por que o inglês é tão fácil de aprender? <risos> Vambora, manda. Porque a Inglaterra foi invadida pelos normandos, que eram franceses. É uma região da França, é Normandia. Normandia, que né? é mais perto ali. Em 1066. e Durante 300 anos, mais ou menos, eles ficaram mandando. Só que eles iam visitar os primos em Paris. E na França sempre teve uma cultura muito grande de jogo de palavras, de gíria, de brincadeiras. E eles, porque ficavam muito tempo em Londres, eles perdiam a, a nova moda, da nova gíria, e eram muito sacaneados em Paris. Então chega uma hora que eles, franceses, que moravam em Londres, falam: ah é, vou parar de falar francês, então vou falar inglês. Quando eles querem aprender a falar inglês, porque naquele momento ali, eles, na corte, na Inglaterra, se falava francês, eles têm que aprender a falar inglês. Só que quem falava inglês aí na época? A nobreza já não fala, Não, a nobreza não era de inglesa. Uhum. Então eles tiveram que aprender com o um povão. E o povão falava o quê? Nós vai. Então I go, you go, essa coisa da gramática inglesa ser simples vem de um momento da história em que a nobreza tem que procurar na ignorância do povo. Mentira, não é a língua. Mentira.
0: Você está me falando então que o inglês arcaico ele não era o I go?
1: Não, ele tinha, era muito mais sofisticado. O... Era, era muito mais sofisticado. Isso aí. Então essa essa amigo. limpeza, não. essa simplificação, ela vem desse momento da história que torna realmente você. Que é, o você não vai fazer. ser. Exatamente. Então, assim, o inglês é uma língua universal, qual a do povão? É, de certa maneira é, porque a gramática do inglês é muito mais, é muito mais simples fácil. que o alemão, que é o que do português, tá do é, que o do
0: russo. É como se a gente começasse a falar, nós vai. É, exatamente. E aí
1: é. a gente conquista povos pelo mundo, mundo e fala, é. nós vai, nós, nós, vai, vai, nós, nós vai, vai, nós vai, vai é, nós é, vai. Vira... Todo. E, o, e a mensagem, o importante é a mensagem, a mensagem está ali. Igual do... go, e go, we go. Cara, igual. Cara, essa é da hora. É uma show. boa história, né?
0: Puta história. Cara, é, ontem eu levei o Gabriel pra, porra, comer salada. Eu não tenho uma história não, tão é, boa. É, é. é uma merda sair com esse cara. É foda, esses jornalistas é foda. É uma merda. Isso é, é, é livro, gente.
1: Isso é livro e curiosidade também. Sim, a gente não lê. E, cara, aí você, você mora no, eu é. na Europa 11 anos em Londres, 4 anos em Paris. E meu pai foi exilado político. Então, eu, de, de 64 a 80, ele morou fora. A minha mãe separou dele, e a gente, mas mandava eu e minhas irmãs para visitar ele. Outro então eu viajei muito cedo e aprendi tava ali A gente estava
2: falando no... antes que você foi, você pegou um pedaço da ditadura como jornalista, né? Sim, mas, você mas tinha afinalzinho... censura dentro de redação nessa época ou não? Não,
1: eu era do esporte, né? Então, eu, na verdade, eu não vivi isso, né? É verdade, 83, você fez 84, muito esporte antes. Eu comecei antes, né? no esporte, então... Eu não... Cheguei a pegar, por exemplo, o jogo em volta redonda, que não podia ir com o carro da, da Globo ou da Manchete, porque... Era uma greve e a Globo e a manchete eram mal vistas, porque a assim grande mídia, entendeu? Dependendo de onde você ah, vai. sim, sim, ficou é. É violento. Você vai ficou é tem por aí. Voltou, voltamos para esse tempo infelizmente, aí. Infelizmente, infelizmente.
0: Você, você é, eu vou voltar naquela coisa das personalidades, que é um assunto que me interessa, assim. Você tinha uma coisa de tipo, ter 10 minutos com as pessoas ou o microfone da Globo te dava mais possibilidades com essa galera?
1: Não, né? Quando você tá fora do Brasil... É a Globo, é as nada. pessoas. Que é. Não é uma NBC, né? É, é não, não é, não é. Você é. não é um BBC, você não é. Teve um momento, teve um momento da minha vida em Londres ali que a gente viajava tanto eu e o Sérgio que a gente ia para Davos, a gente ia para Guerra, para Tsunami, para Copa do Mundo, para Olimpíada que as pessoas me conheciam, os jornalistas me conheciam ah, bom, e a Globo queria que que tá é, 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 então, é. então achei... teve um momento ali que a gente fez muita coisa, a tá. gente não parava. Tá. mas assim, mas de uma maneira geral, claro, a gente é do, do Brasil, um país que não tem o peso do, de uma França, de uma Alemanha, de uma Inglaterra, em, em termos de mídia, né? Sim, sim. É, então, não. E um atleta desses, muitas vezes é o que você consegue, né? Quanto o, tempo você o... teve soma com o Jordan? Foi quanto tempo que você tinha? Não, foi muito. Não, a entrevista não foi só eu e ele. Foi uma história até engraçada. Foi na Olimpíada de Barcelona. É, a gente... ah, o Dream Team, né? É do o Dream, Dream Team, Team exatamente. Esse é é. cara é, é. Véio, que eu trouxe aqui hoje. É o Dream Team. Boa, a, gente, a gente chegou para fazer uma, uma, uma matéria no, 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 no ginásio de Badalona, que era onde o basquete, e a gente chegou atrasado. E aí, de repente, eu vejo as portas se fechando. E lá fora, quando a gente chegou, eu vi muito ao longe umas sirenes. E eu falei, poxa, cara, será que é o pessoal do Dream Team? que eles já estavam para chegar. Eles, já, eles tinham ficado em Mônaco primeiro. Aliás, estão lançando agora uma série né, sobre o Dream Team. Ah, vai ser, tem um documentário é, muito é um bom. Documentário, é, 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 é. E aí eu aí estava eu, eu com o um cinegrafista, o Daniel Andrade, aí eu falei para ele, olha, fica quieto, eu vou falar com você em inglês para a gente fingir que é gente americano. Porque eu estava claramente, estavam fechando as portas para só, só os americanos lá. E na verdade, não era nem a imprensa americana, o que estava era o pessoal da NBC, da televisão, que estavam fazendo teste de câmera, etc. E tal. Mas era uma coisa, era o primeiro treino do Dream Team. Então, quando eles entraram, é, Magic Johnson, Michael Jordan, <risos> Larry Bird. Scottie Tippen, Larry Bird, só estava a gente. Só eu e o Daniel. Porque os caras da, da NBC nem estavam filmando aquilo como, como jornalismo, era só o um pessoal de, de transmissão. Sim. E eu me lembro até que o começo da matéria. O primeiro cara a pegar a bola já... e na sexta era o Magic Johnson. Ele pegou a bola, jogou e não acertou. <risos> e eu comecei a matéria assim. E essa eles não são tão bons assim. Ah! <risos> Zicou os caras. caralho, velho. Mas aí nessa entrada é que eu entrevistei o Jordan, o Johnson, o, o... aquele cara do Utah Jazz, aquele. Calma, Long. Calma, Long. Foi muito gente boa também. Um, uns quatro, cinco. E foi ali. de boa assim? Jordan, por favor. Cara. Foi, eu acho que só estava eu, então eles não estavam muito incomodados. Eles tinham acabado de chegar em Barcelona, e como eles estavam num... Eu nem sei se eles se deram conta que a gente não era americano, entendeu? Sim. É, então, eles e falaram faz... aí, foi
0: curto. Mas como é que você pensa essas perguntas? Tá, tá o Michael Jordan, cara. Eu vou fazer o CQC, eu vou falar bater um papo. Porque
1: assim, cara, você, eu acho que nessa hora você tá, também tá meio... Meio... Então... cara, eu tenho tanta Caralho, informação tô aqui, porra, <risos> peraí, peraí, uma pro Magic Johnson, uma pro Michael Johnson, você não pode falar, e aí, tá feliz, Não, vou te zoar aqui, eu ia te zoar aqui hoje, Tá feliz, não, a Não, não, puto. não, não, não dá. Ele tá puto com não, você. Não, não, é, 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 dessas coisas, você vai num certo piloto automático, claro, mas você também, claro, é torcedor, né, todos nós somos porra. torcedores e esses caras são ídolos, né, pô, eu me lembro de assistir muito basquete, sempre gostei de e basquete também. Estavam né? Cara, pô, era um troço assim, era... NBA, eu acho que aqui no Brasil... Não existe sim. nada equivalente em nenhum esporte daquele não, Dream Team de 92. Não, não, nada, sim. nada. Porque nada. você tem uma fase de
0: tantas caras um 70 bons. de seleção brasileira ali. Não, mas não se compara, não, não porque, se compara. Porque, não se
2: compara. porque... porque, não se compara. porque é como, não se compara. como se fosse o Pelé, o Ronaldo, o Rivaldo... É, 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 é. E, é. Tá ligado? Só
1: faltou o Kobe o é, LeBron. É, 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 é. Mas é, Mas assim... Então você tem um pouquinho dessas duas coisas, mas assim... Sei lá... Eu tenho duas, três perguntas para cada uma, coisa assim, curta. Uhum. E aí, tem essas coisas, isso foi meio jogado fora, porque era uma coisa para o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, aí não é só a minha reportagem, tinha outras reportagens de outros dos, dos colegas, né? Que era assuntos. cinco minutos e virou 15 segundos. É, exatamente. Que ele, não, não, Ficou uma matéria legal, sim, pra, sim. até porque era uma exclusiva mundial, né? O única equipe do mundo que só, gravou só o, Team, o primeiro treino do Dream Team em Barcelona. Mas assim, mas não foi, não, não se aprometeu bruto, todo mundo. Tá e difícil. o Michael Jordan não entrou, não entrou. Ah. Porque não sei quem cortou. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. peraí. É. peraí. Não, Aí isso é maravilhoso. maravilhoso. Não, 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 não você não, também foi o seguinte.
1: Não, não, as respostas do Magic Johnson e do Carl Malone eram melhores. Porra, mas é um era recorde. Mais Eu sei, mas é dessas coisas. É que coisas. na época Eu acho que não tem essa porrada. Não, não é. Eu entendi o é, que ele exatamente. Quis dizer. Isso era 92, é. entendeu? 92, o Michael Jordan não era isso tudo. Ele, ele, ele era... Ele Eu tá... fiz o Michael Jordan em 84, quando ele ganhou Los Angeles, mas ele era um garoto, ele era do, do college ainda, da universidade. É, é, eu era da Manchete. E em 92, ele começou a ganhar a partir dali, né? Como no Chicago Bulls. 93, 94. No Chicago Bulls. O Magic uma... Johnson era mais do que... É verdade, o Magic Johnson era o principal. Era, e o Larry Bird. Larry Bird. O Larry Bird não falou. Era a maior falei. rivalidade, né? Então, então o cara mais famoso naquele momento era o Magic Johnson. Então, Entendi. usaram o Magic Johnson e o Carl Malone, que falou muito bem. A resposta dele era muito boa. Mas deixa de eu te ou...
0: perguntar, rapidinho, rapidinho. Você tem... Esse material bruto, ou não, tá, é... tá posse da Globo?
1: Não, tá tudo... O bruto, nem sei se a Globo guardou, até porque... É que que muita que fita, né? É muita coisa, é muita gravação em Olimpíada, entendeu? Talvez tá falando... tenha,
0: não sei. O que a gente está chegando à conclusão nesse papo que a gente está tendo é a quantidade de material que não vai para o ar... É
1: enorme, Daria
0: enorme. muito material bom.
1: Que foi a sorte que eu tive é, para fazer essa série Retratos de Uma Guerra Sem Fim. Sim, que você tinha muito material. Porque eu tinha todo o material da Síria que não tinha ido ao ar, e muito material do Iraque, da Líbia, do Afeganistão que os cinegrafistas tinham guardado bruto eles tinham guardado bruto não era nem a Globo então tanto o Sérgio Guils quanto o do Bernat quando eu falei pô tá pensando em fazer essa série falou pô a gente tem imagens pra caramba então muita coisa que foi ali não tinha sim, aparecido sim, sim. na época entendeu ô,
0: oh, oh, show vou finalizar com uma você queria fazer uma. Alguma... eu quero só uma curiosidade tá bom. Aí ele, é ele, é ele do, ama o Michael Jordan ele está sendo mentido
2: existe hoje. o seguinte o Dream Team eram 12 pessoas, 11 os maiores craques é. e um cara é, o era Lattner. da universidade. Era. Ah. Tá ligado? É. Era. Esse cara foi para onde? Show. Você que sabe as histórias dele. Não, ele foi aí?
1: titular, ele foi, foi profissional, ele foi pro New Jersey Nets. Ah, ele ligado? jogou então o com o Christian Latner. É. Porque é, mas era muito engraçado, era. era ele ali, era o cara que estava ali para buscar a cerveja. É, ele ficava Não, do de... ali. É. é o cara da. Você lavava os uniformes, tá ligado? Era muito bom. É, levaram ele, eu acho que meio simbolicamente. Claro que tinha muita gente que poderia ir. O escândalo na época de não ter ido foi o Isaiah Thomas, né? Sim, Sim. Que tinha uma briga o ali. O Detroit com... Pistons, é, né? Que, é, que tinha uma briga ali com o Michael Jordan, e tal. E ele não, não foi que no. É e a falada no é, arremesso que de é, exatamente que Exatamente, exatamente. Faz parte da, da história da série. Você Mas eles chamam ele. Você cobriu. É, acho que a gente tem muito você
0: no, na guerra e, no, e no, no esporte, né? Foram quantas Olimpíadas? Dez? Dez Olimpíadas. Seis Olimpíadas é, e quantas copas? De, é, oito Copas. Oito Copas. É, eu preciso pegar uma historinha assim, vai, de Copa. Assim. O que, que você mais gostou? O que, que você tem de história interessante para jogar aqui para gente?
1: Olha... É... O que você
0: viu assim, que você pode falar porra mal? Cara, em um...
1: 94 eu quase morri. Eu, eu também. Um ótimo. Eu também. É, mas não pela Copa, de verdade. Ah, você ficou não, é, não? Eu fazia uma das coisas que a, a seleção ficava numa concentração em Los Gatos, que era meio longe do estádio do jogo. E, e na época a chefia queria um helicóptero que mostrasse o ônibus saindo da concentração lembro até chegar no estádio. Eu lembro disso. Galvãozão, e me botaram para né? fazer esse vivo. Eu tinha chegado bem antes é, nos Estados Unidos para, até porque eu ia ser correspondente em Nova York, acabou que não ficou, mas eu fiquei meses antes lá. Então eu sabia muito de Califórnia, muita coisa. Então me botaram lá para ficar fazendo o vivo. Então eu tinha, eu entrei no helicóptero, tinha a câmera do helicóptero, aquela bolha, né, que, que roda, né? É, tinha uma câmera em mim e tinha uma câmera num carro que acompanhava o ônibus e eu que era o diretor de TV quer dizer eu tinha que cortar de um para o outro né? ali, 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 ali e tinha que ficar falando e não sei por quê, esse helicóptero não tinha porta ah. esse helicóptero era uma cadeira que não tinha nada do lado nada imagina uma cadeira sem isso com um cinto de segurança que eu não era que era aqui e o nada o nada <risos> Cara, então imagina você, e, e eram os 40 minutos de Los Gatos até o estádio, você ao vivo tendo que cortar com medo e atenção enorme daquilo tudo e o frio, porque lá em cima era é. muito frio. Você estava ao vivo com o Galvão? Eu estava ao O Galvão entrou uma vez e o, e o, e o diretor lá de jornalismo na época, acho que era o Alberico, falou, não, 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 deixa o um show, deixa o um show. <risos> então eu fiquei 40 minutos falando sem parar e morrendo de medo e cortando. Quando eu acabei, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Isso foi no, no, na estreia, que foi contra a Rússia. No jogo contra Camarões, que foi o segundo jogo, de novo a gente foi no helicóptero. Aí entrou ao vivo, era um outro lugar, se não me engano, e a gente parou para abastecer, num aeroporto de San José. E aí quando a gente levantou o voo, o cinegrafista que ficava na frente com o piloto é, o piloto até tinha feito aquela perseguição do O.J. Simpson, sabe? Era um cara. Sim, é, no mesmo dia, que, né? Porque tinha sido no, na estreia. Um mês, não, um mês antes, um mês antes. Mais ah, foi um antes. Foi um antes na um mês da, da antes. Copa. Foi antes da Copa. É, ele viu alguma coisa passar e falou pro cara: "Olha, tá saindo combustível. O hum. que, que aconteceu na hora que ele ele viu passar uma coisinha na, na frente da lente? Aí ele virou a lente para dentro, pra, em direção ao, ao helicóptero e tava vazando combustível para cacetes e o rotor do, avião, do, 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 do helicóptero ele produz muita fagulha Puta. então o, o, o piloto ficou Sim. super nervoso emergência bombeiro para cacete, a gente posando e deu, obviamente, eu tô aqui, Aí. deu tudo certo. Quando, mas, o piloto, sim, mas o piloto falou, cara, que era muito perigoso o que aconteceu. E que se tivesse demorado mais, a gente tinha chance de ter explodido. Não, e a Copa tinha gente ia perder. Porque provavelmente, o Shoa ah. morreu... O não, não. morreu na Copa. Que não, não. Como, é que, que, não, mas, como é que o Romário ia mão, Não, é. mas o Bussunda morreu na Copa de 2006. Ah, mas não ganhamos. É, mas não ganhamos. Tá é, é, entendendo? É, é, Faz é, sentido o é, que é, eu tô falando.
0: É, é. Você, você tá falando da, de bastidores de Copa, é... Você viveu uma Copa pra mim que foi, assim, a Copa é, 98, Sim. que foi a Copa do, do Até hoje não estamos entendendo o que aconteceu. É. Convulsão, você era um... né? Teve a convulsão. convulsão. A gente é, tá vendo é, os podcast. Eu fiz a reportagem pro JN sobre isso. Então, vamos lá. Eu quero bater esse papinho contigo. Porque, assim, você já me falou aqui, cara, tem coisas que tu quer dar o furo e não pode dar o furo. Teve alguma coisa daquela cena, daquele dia que você falou, cara, eu não posso falar isso?
1: Não, Prejudica. na verdade... O... O dia da final em si, ninguém sabia nada, né? Eu estava até na arquibancada para assistir o jogo, porque eu ia fazer matéria depois. No, no, na transmissão, em Copa do Mundo, é, não deixam um o repórter participar da transmissão, né? É só o pessoal que está na cabine mesmo que faz a transmissão. Então, você faz a reportagem, você faz um vivo antes, ali no meio, deu, dá para fazer, mas não durante o jogo. Então, eu ia fazer... E aí, de repente, cadê? Edmundo... Edmundo no lugar do Ronaldo a ah, gente que... recebeu. recebeu o papel o que está que acontecendo, o que, que houve e só depois que se e aí o Ronaldo entra em campo né? Mas e depois vaza a questão da convulsão depois do jogo que se sabe disso né? eu fiz a matéria para o Jornal Nacional no dia seguinte que foi ir para a clínica onde ele foi atendido para descobrir o que, que aconteceu é, o Ronaldo chega no estádio, faltando 50 minutos para o jogo começar e querendo jogar porque no, na clínica, foi uma médica até, o um médico um médico, assim que atendeu ele, eles fizeram vários exames, ele estava bem, mas a médica falou, olha, ele não podia jogar. Uma pessoa que teve uma convulsão, a convulsão é muito ruim para o corpo. Agora, as taxas dele já normalizaram, mas aquilo teve um peso né, para o corpo. Só que, se imagina a situação do Zagallo, que era o técnico, e do, do próprio Lígia Toledo, que era o médico. É o Ronaldo, o cara quer jogar. Entendi. Os outros jogadores também, pô, o Ronaldo se já era não bota duas vezes,
2: até o tá falando. Já
1: era duas vezes melhor do mundo, né, ali em 98. Aí, pô, joga, né? Mas os outros jogadores estavam muito muito abalados, preocupados, né? muito abalados. E a França jogou muito bem também, sim, quer sim. dizer, assim, aquele jogo até 3 x 0 foi barato. Assim, obviamente... Mas assim, o que que aconteceu de fato, não se sabe. A hipótese que eles me passaram foi o seguinte: toda a medicação e ele tomava coisas para anestesia para joelho, e, e tomava outras coisas também, quer dizer, tem aquela coisa na bula do tipo pode dar, não sei o quê, que nunca dá. Ah. Mas no caso dele deu, é. entendeu? Quer dizer, deu uma mistura ali de, de químicas ali e que deu, entendeu? Ele naquele deu um azar que era para final, né? Uta, que quer dizer que a convulsão dele pode ter sido pode ter sido provocada por uma questão é. de, de mistura de remédios e de drogas drogas no sentido farmacêutico que eu estou falando Uta. e que deu aquela ziquezira ali nele, entendeu? Porque ele nunca tinha tido nada disso e nunca teve depois. Ele não é um cara que tivesse um, um histórico né, de convulsão, porque você pode ter alguma coisa de epilepsia, alguma coisa sei lá. Alguma tem coisa neurológica, mas não, eu nunca teve. Não nessa parte,
0: assim. Tem coisas, assim, que você, digamos, sabe, que você falou, cara, eu não posso contar isso nunca. Qu o quanto de coisas que você sabe na tua vida de jornalista que você Olha, fala, porra,
1: podem perguntar, eu vou é dar... É ético, pro... né? É, porque tem a coisa ética aí. É, eu acho, assim, a vida particular das pessoas, eu acho que não é do interesse de ninguém, entendeu? Então, eu já vi coisas que é da vida particular de pessoas famosas, ok. Mas eu, eu não sou no, uhum. não faço coluna social, não tô no, no, no ramo da fofoca. Sim, sim. Eu, eu sabe, eu, se um dentista, se o teu dentista sai pra balada e bebe pra caramba, etc e tal, e daí? Ele tá mandando bem na hora, no dia seguinte? Eu me lembro que acho que você sabe, falou então... em algum podcast que deu uma
0: polêmica, alguma coisa que você viu um jogador cheirando cocaína, não foi uma coisa não, assim? Não, foi o Tino que falou, eu não vi, não.
1: Foi o Tino? Foi o Tino que falou, que viu. Eu não, eu não vi, não. Ah, tá. Mas é. assim... Agora, gente, vamos falar assim, jogador de futebol, não, eles não vieram de Marte, né? Eles fazem parte da sociedade, como todos nós. Então, tem jornalista que cheira? Tem. Tem político que cheira? Tem. Tem médico que cheira? Tem. Tem empregado doméstico que cheira? Tem. Tem jogador que cheira? Claro que tem, gente. É obviamente... Por quê? Você acha que eles são de outra espécie? Não, não é. Entendeu? Faz parte. E essas tentações todas fazem parte do que é oferecido para a sociedade. Então, vocês vão às festinhas? E você acha que as festinhas não têm alguma coisa assim? Tanta gente gosta de se drogar no mundo, não é nem no Brasil, no mundo. Quer dizer, você imaginar que isso, que qualquer jogador desse teve imune à tentação, sabe, Eu não entendeu o Mas ser humano, Mas quando você sabe né? uma informação,
0: por exemplo, que você sabe assim, cara, isso daqui vai dar um barulho, como é que você, é o que você falou, né? pô
1: A vida não, a minha privada. Linha é, a minha linha é, a pessoa tá numa situação pública, tem a ver com a responsabilidade dela pública ou é a vida particular dela, eu acho que a fronteira está ali, entendeu? Isso é jornalismo? Eu acho que o jornalismo é isso. É. Agora, é claro que se um presidente da república está cheirando, eu acho que aí é diferente, né? é. é diferente, porque aí o cargo dele ele não pode né, passar essa, essa presidente, situação. presidente humano também? É. Sim, mas aí é que está, quer dizer, eu acho que você tem responsabilidades inclusive eu acho que o ídolo esportivo, eu antes, por exemplo, teve um grande jogador de basquete americano chamado Bill Russell. Que é o um jogador até ganho mais vezes o título da NBA. Ele ganhou 11 vezes. No, no Los Angeles, né? É, não, do Boston, Boston Celtics. Celtics. É. É. E ele falou uma frase que na época eu concordava, que ele dizia o seguinte, eu não, sou, eu não, eu não devo ser exemplo para ninguém, eu não ser meu filho. Entendeu? Eu só tenho minha responsabilidade em relação ao meu filho. Eu achava que ele tinha uma certa razão. Depois eu comecei a pensar melhor eu achei que não. Eu acho que o ídolo esportivo, por quê? O ídolo esportivo, ele vai tanto em cima de criança, criança enxerga o ídolo esportivo com um olhar assim tão né, beatificado né, daquela pessoa, eu acho que se você quer a grana e se você quer a fama, você tem que ter uma responsabilidade em relação à tua imagem. Então, o ídolo esportivo, ele tem que ter um cuidado, sim, em relação ao que, que ele projeta. É... Eu, eu acho que o político também, de certa maneira, pô, você está representando a sociedade... Sabe, você tem que ter um exemplozinho aí de ser um pessoa... O Casagrande teve é de... uma, uma polêmica envolvendo, uh, que ele
0: fala assim, que ele acha que o atleta ele tem que se posicionar e tal. Tu tem uma visão sobre isso? Você que viveu esse bastidor, qual a sua opinião sobre essa coisa de posicionamento, porque ele tem uma responsabilidade e não tem?
1: Olha, eu, eu acho que, também, eu acho que o jogador, como qualquer um de nós, nós somos um cidadão. cidadãos e a gente tem, vivemos juntos, numa sociedade. E você, claro, como jogador famoso, você tem um espaço, né, muito maior, né, do que ou você de, 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 de mídia, né, de repercussão. Sim. Eu acho que em alguns momentos você tem que, você deveria ajudar a sociedade, sim. Vou dar um exemplo da pandemia, para ser mais básico, né. Eu acho que os jogadores de futebol deveriam ter participado mais de uma coisa a favor de vacinação. Eles tinham um peso. Infelizmente, tem muito jogador próximo do Bolsonaro futebol é um meio muito conservador, muito amiguinho do Bolsonaro. Mas eu acho que eles foram mal nesse aspecto. Porque eu não acho que eles têm que se meter em tudo, de jeito nenhum. E não, nem acho que eles necessitem se posicionar politicamente. Todo mundo tem direito de gostar de um ou de outro. Mas em alguns momentos eu acho que é importante que a pessoa use essa voz. Algum mais macro. Algumas coisas grandes eu acho que a pessoa tem essa responsabilidade sim. Porque ele, eles têm um impacto... né? muito grande. Você vê a Anitta recentemente quando falou que não votaria no Bolsonaro e disse, eu não sou PT, mas nesse caso eu vou votar no Lula, porque eu acho que, que é o importante é tirar o Bolsonaro. Eu respeito, super respeito, porque eu acho que ela está numa posição que representa muito, muito parte da sociedade. Entendi. Gente que não gosta do Bolsonaro, gente até que não gosta do Lula, mas que vê nesse momento melhor o Lula do que o Bolsonaro. E ela dá uma voz para essa galera. E ela dá galera. uma voz para essa galera. Então, então Sabe, eu, eu não acho que a gente deva cobrar dessas pessoas que elas o tempo todo estejam se metendo em tudo. É a mesma coisa que a gente falou no comecinho lá. Só porque você tenha o, o rede social, você não tem que ficar abrindo a boca sobre qualquer Maravilhoso. coisa. Maravilhoso. Entendeu? Mas... Pra finalizar o show, qual foi a melhor matéria
0: da tua vida? Que você... Essa é a pergunta que eu achei que é a mais Marília difícil. Marília Gabriela, né? Marília Gabriela. Não. Não. Muxou por show por show. Muxou show o show. Mas assim, qual é que é a melhor matéria? Aquela que você... Porra, eu quero saber. Eu tô te contratando. Mostra seu portfólio. Qual é que é que você põe em primeiro? Aquela que você fala,
1: porra, essa daqui é muito eu. que eu amo isso daqui. Olha, eu te juro que eu não, não saberia dizer, cara. Por quê? Porque eu fiz muita coisa. Eu muita sei. Coisa. Eu, tenho uma, eu tenho uma carreira... Eu estava uma vez na, na, na fronteira da Turquia com o Irã. Você se lembra de uma época que chamava gripe aviária? Que estava o mundo inteiro lembro. com medo lembro. de que os pássaros iam levar uma gripe que ia matar as pessoas. E eu fui lá para cobrir a morte de uma garota de 13 anos. E a gente chegou e foi para o hotel largar as coisas para tentar procurar e por sorte, aquela sorte, deu muita sorte, na verdade, o cara da recepção falou, eu conheço a família, que eu estou largando agora, se você quiser eu te levo lá. Que era uma outra cidadezinha pequena, chamada Dogubayazit. Uma cidade bem, bem pobre, bem, bem pobre. interior Aí a gente chega na casa dessa família e no mundo, no mundo islâmico, as mulheres ficam dentro de casa e quando morre alguém na família, a prefeitura faz uma tenda do lado de fora, para os homens, então você, homem, você chega e vai, digamos, dar os pêsames para o pai, no caso, né, e depois, depois a gente fez imagens das mulheres também, era uma cena incrível, enfim, a gente voltou para o hotel, isso era inverno, super frio, do lado do Monte Arará, aquele monte da Arca de Noé, que, enfim, dá para ver, um lugar lindo, mas muito frio, a gente chega no hotel, o um hotel vazio, né? não era época de turismo, nem um lugar turístico, e aí sentam dois caras do lado, um cara do New York Times e um cara do El País, aquele jornal do, de, da Espanha que é maravilhoso. Aí começamos a conversar e eu falei para eles, ó, oh, vocês estão aqui para isso, se vocês quiserem, amanhã o cara da recepção leva vocês lá, matéria assim, 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 pô, legal. Aí começamos a conversar sobre trabalho, né? E a gente tinha ido a Davos antes e a gente ia para a Copa e a gente tinha voltado de uma guerra. Aí o cara do New York Times falou, você se dá conta que a tua carreira ninguém tem? O cara que faz a Copa, a Copa do Mundo não faz a guerra, o cara que tá aqui não faz Davos. O cara não sei o quê. E realmente a minha carreira foi muito sujêneres. Mesmo, cara. Assim, no mundo. Não digo nem a nível de Brasil, mas mesmo a nível de mundo. é. Normalmente as pessoas se especializam um pouco. E eu eu fiz muito de muita coisa. Eu, eu só tenho uma resposta para uma coisa. A cobertura que mais me marcou... Pronto, acho que tá boa essa aí. Foi a do tsunami de 2004. Aquela que a gente começou falando Aquela aqui. que a gente começou falando. Porque... E não à toa você começou falando dela. Talvez seja... É, 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 é a mais já... marcante porque foi a mais difícil, né? É, três países é, a internet muito lenta a gente trabalhava o dia inteiro e pra gerar durante a noite a gente ficava você acordado mais a gente mortes, quase não dormia talvez. é muita a gente ficou traumatizado de, de verdade a gente viu muito sofrimento a gente te abraçando e chorando sabe um troço assim sabe foi uma coisa muito dolorida mesmo você dorme às vezes pensando nisso bate às vezes um não, é engraçado eu, Passa na minha cabeça muita coisa De lugares que eu fui pelo mundo Vira e mexe assim, sabe Poxa, eu me vejo, ah, poxa, num lugar Numa montanha no Paquistão, não sei o que eu, eu fiz um terremoto no Paquistão Que morreram 80 mil pessoas é, Então tem coisas dramáticas E tem coisas alegres, e tem coisas assim, mas Tem muitas coisas do mundo que, eu, que passam pela minha cabeça Mas depois do tsunami eu tive O que eles chamam de, 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 de trauma né? Post-trauma -stress, post stress syndrome, né? que fala aqui que é você ficar com essa... Você não consegue dormir direito e vem as imagens e você sabe... É uma coisa assim... Que porque você é uma carga de sofrimento que ninguém está preparado, uma né? Uma energia, né? É, é. Quantos é... dias você ficou lá? É, foram, olha, foram quase três semanas, assim uma coisa assim. Entre Tailândia, Sri Lanka e, e Indonésia. Dia... Cara, você falou do cheiro. Frota frotas fim. de caminhão, recolhendo corpos, sabe? Sabe, você vê os corpos enormes, e, e, e o sofrimento das pessoas também, né? As pessoas procurando filhos que desapareceram, Puta, sabe? um troço, assim, é muito, muito doído, né? O filme da Tudo, o a destruição toda... O
2: filme é sobre esse né? tsunami, ou é outro? Esse, é, esse. É. Esse é, filme é, vale é, a é, pena, é, a galera vê é, também. É, é. Que é
1: exatamente esse lugar que se chama Kau que é o lugar dos resorts todos e que a onda veio, e é, mas era, um, era assim, meio angra dos Reis também, porque era, é uma praia enorme, mas que tem montanha atrás. Então a água veio e voltou, uhum. entendeu? Ela bateu e voltou. Então levou muitos copos pro mar. E aí então, conta muita a história.
2: Gente e conta a história exatamente do que ele está falando. As famílias se desencontram assim. Sim,
1: né? sim, sim, sim. É porque o enfim e aquela coisa do ferido e a esperança. Né? A esperança mor. A esperança é muito, muito terrível também, porque você não quer aceitar que o teu parente sumiu e morreu. Você acha que ele está sumido, mas que ele está ferido. De repente ele está no hospital. Então você fica aqueles dias daquele sofrimento e é de, é difícil a difícil aceitação. Você falou dor, né? uma
0: coisa para mim que vai ficar marcado para minha vida. Você falou assim, cara, a tragédia não é só sobre pessoas mortas. É. A tragédia é sobre pessoas que ficaram, que estão vivas, é. que estão é. buscando. Então isso é. daí
1: para mim é uma frase que você me tatuou mentalmente aqui. É. Você vai no campo de refugiado, é, você pega uma população da Síria, eram 22 milhões de pessoas, 11 perderam a sua casa, 11. 11 milhões de então, pessoas. Então, de, 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 de nós, de nós aqui, metade de nós perdeu a casa. Dessa metade, aí estão falando 5 milhões e meio, Tiveram que sair da Síria e basicamente estão espalhadas em campos de refugiados. Campos de refugiados que são horríveis, são gelados no inverno, um calor horroroso no verão. São anos vivendo assim, não tem trabalho, não podem trabalhar. Recebem uma migalha, uma miséria de dinheiro de uma, de uma ONU, de uma agência para comer. As crianças, a maioria sem escola, sem diversão. Cara... A gente não tem noção do tamanho da tragédia disso. Até se você imaginar o seguinte, uma criança que nasce assim, um jovem que nasce assim, ela tem todo o direito de ter problemas sérios mentais, tem todo o direito de ter raiva do mundo, tem todo o direito a querer, entre aspas, talvez ser, ser terrorista. Porque a raiva dela é tão grande desse mundo injusto, que você pode estar produzindo terroristas através desses campos refugiados. Exatamente porque essas pessoas não têm nada a perder. Elas não têm vida de verdade, Entendeu? E, e, e essas são pessoas completamente ignoradas. E são milhões de pessoas, assim, né?
0: Doideira. Caralho, eu vou encerrar aqui, cara. Poderia, poderia ficar, esse real poderia ficar, cara, né? Cara, poderia, é? peraí, o careca, faz... Parece... O, careca, o careca quer saber, na verdade? O careca é legal porque o, o show é sacanagem só chamar o cara é de que careca. o careca, nosso careca <risos> tem, tem cabelo, show, o show tá muito... O
1: show pode dar um tapa nele porque alopecia, é. é, viu? É, o show é o Smith. <risos> Eu tô fazendo Ele uma campanha. O questão... sindicato dos carecas é grande. É, eu é. busco o voto dos carecas. É a minoria que você busca. É os carecas. É a minoria
0: de esquerda que você É uma boa, é uma boa. É uma boa, cara. É o é é um sindicato forte, oh, Porra, ser é ser isso, gente, pra Agora tem gente de direita lá que vai falar, porra, agora eu tô porra, na dúvida. Agora, é. O cara me pegou nessa. <risos> sou de não, direita ou sou careca? O nosso careca,
2: Vulgo Jaime, queria saber sobre a questão dos informantes. do Como é que funciona ter um informante?
1: E, e essa proteção do informante também. Uhum. Como que você
2: consegue um quando você chega no...
1: Olha, é, a, a, palavra, a expressão informante, ela tende a ser mais usada no contexto de jornalismo investigativo. Uhum. Quer dizer, você está há meses né, tentando descobrir alguma coisa e tem alguém lá dentro dessa organização, de um governo, alguma coisa, que vai te passar alguma coisa. E você tem que ter um cuidado enorme para não expor essa pessoa, né? E para manter ela, porque às vezes ela pode te dar uma informação agora e voltar a te dar dois anos depois, quer dizer uma pessoa dentro de um governo, por exemplo. Então, o, a, o principal é proteger essa fonte, né, proteger esse, esse informante. É, como é que você vai conhecer ele? Isso é meio sorte, quer dizer, alguém que conhece alguém, ou muitas vezes esse informante está incomodado com o que está acontecendo, por exemplo, é, o Snowden, né? que deu aquele grande caso né? do, do, do Wikileaks, ou a própria pessoa que vazou o, o que depois virou o vaza-jato, né? aquelas conversas do Sérgio Moro com o Deltan Sim. e aquele absurdo que foi a maneira como foi conduzida a Lava Jato, foi alguém que foi procurar o Glenn Greenwald, entendeu porque sabia que ele era um grande jornalista e que tinha capacidade de lidar com aquele volume de informações para produzir uma coisa grande. Então, muitas vezes é alguém que te procura, né? É, e agora eu, eu pessoalmente não 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 vivi muito isso, porque a minha vida como correspondente era pular de galho em galho. galho, em galho. Então você conhece gente em Londres, sim, conheço gente em Londres, mas assim, mas eu não não, não participei desse tipo de cobertura de jornalismo. É, investido, não, mas... que é um jornalismo muito que é um jornalismo muito importante, muito. gente. É o jornalismo mais importante sim. porque é onde você descobre podre você faz de uma um sociedade, policial, né? é exatamente a tabacense de investigação. E é um jornalismo caro, porque muitas vezes você vai ficar meses procurando, cavando, garimpando, e, na sua vida, e né? muitas vezes arriscando a sua vida. Então, todo jornalismo sério, né toda empresa de comunicação séria, tem que ter um espaço para jornalismo de investigação. Infelizmente, como é caro, é um jornalismo que está sendo cada vez mais é, é, diminuído. Né? E então, perde
2: espaço para a farofa espaço, da GQ. Exatamente.
1: Que porque Que tá é caro. É caro. E e eu... Perde espaço
2: para investigação da farofa da, da, da farofa GK. da GQ saber é, quem é. vai para
1: a fazenda é, 22. Exato. Agora, uma sociedade que quer melhorar tem que valorizar esse gasto. Né? Que, 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 e cobrar mais, eu... das empresas de comunicação que tem esse Eu, tipo eu queria de encerrar de...
0: com essa frase aqui, cara, que é o seguinte: a gente está vivendo um momento hoje que está muito polarizado, está todo mundo maluco e tal. Cara, eu valorizo muito jornalistas como você, assim. Eu acho, cara... Para mim é uma honra ter você aqui, cara. Eu acho muito legal. Eu quero te desejar toda a sorte do mundo nessa sua nova empreitada. Hum. Tomara que você porra, tenha é. bons resultados aí. Eu acho que você é. é uma figura muito inteligente, muito sábia sobre várias questões. Insuportável numa mesa de bar. Claramente insuportável.
1: <risos> Mas eu falo pouco, eu ouço mais. É? é? É porque o bom jornalista ouve mais do que fala. Entendi. entendi. Porque você quer aprender mais do que, é que Você ensina. já é casado. É, além disso. Você já é casado. <risos> Bem casado, você aliás. Você é ia meter... Oh, oi, gato. Então, houve essa. Eu tava na síria, mulher... Ah, ele ia
0: pegar geral. É, é, Porra, ele ia comer muito... O show ia comer, tá <risos> <Ele> ia <pegar risos> comer gente <risos> pra caralho. Tá pra pegar tanto, gente eu nunca no tive,
1: tanto que eu nunca tive nem rede social. Assim. Exato, exato, exato. Quanto tempo é você tá casado? 41
0: anos. Você ia comer mulher pra caralho, show? O show, sei lá? Não, você tá falando da Lívia, uma vez o Chico.
2: 41 anos, só teve rede social agora. Só agora. Entendeu? Desde julho o tá casamento.
0: A esposa tá... Por é que tá tendo rede social? A Tereza, Mas, é, a Tereza é, é o sol. Poxa, deixa eu ver todos os É, 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 é. Vai dar. Manda Ludes, puxa, começa uma campanha. Não, show. que verdade, cara, é, já te admirava, te conhecer pessoalmente, Pô, cara, tem é um puta cara maneiro, porra, disposto a falar bastante coisa. Cara, eu faço questão de valorizar, assim, obviamente a gente sacaneia muito jornalista, né? Porque tem muito jornalista ruim que se considera jornalista. Tem. Depois que tiraram os diplomas, lá deu merda. <risos> eu tenho deu essa né? teoria há muito tempo. Uhum. Tem muito, Como tem muito jornalista, vai ter muita gente ruim. Mas aí tem que valorizar mais ainda os caras como o Shoa, é. a galera que faz o jornalismo, que é essa aula que ele deu aqui pra sim, gente. Sim. Bicho, é. só
1: agradecer você, cara. Pô, valeu, obrigado pelo convite. Eu queria lembrar para todo mundo, gente, jornalismo é um produto de primeira necessidade. Para uma sociedade que se quer democrática, que quer melhorar, você tem que... Assim como a gente se critica, a gente fala, pô, mandei mal, errei, tenho que aprender, tenho que mudar. Uma sociedade é a mesma coisa. E o jornalismo é, de certa maneira, isso. É o que aponta o que não tá tão bem, o que que tá errado, o que, que sabe, que a gente continua repetindo o mesmo erro. Corrupção, por exemplo, é um erro que a gente repete é, é demais, mas isso é uma coisa brasileira, uma coisa mundial. Enfim, tem muita coisa que a gente pode avançar, e eu acho que é, aquele jovem que pensa muito em esporte, né, eu fiz muito esporte, adoro o seu time, pega 10% aí da tua vida para pensar no mundo que você vive, no meio ambiente, por exemplo, que é um tema que a destruição do planeta é, é o teu futuro, né é, e sabe e a política, que é o mundo que você quer, a pessoa que é muito ligada em religião, por exemplo, poxa... Pega 10% da tua fé para você botar esse empenho no mundo que você quer viver. Pessoa que vive na rede social também, pega 10% desse tempo para você pensar. Eu acho que a gente tem que voltar a encarar a política como uma coisa nossa. Não é dos políticos, a política é nossa, é o mundo, é o Brasil que a gente quer. E eu entrei na política para isso, que eu vou tentar se, se me eleger, mas eu acho que é importante que pessoas... Normais, assim, pessoas, quando eu falo normais nesse sentido, né? Que vem de outras áreas, comuns. com outras ideias comuns, é. que entrem em política porque é assim que a gente vai construir um, um Brasil melhor. E mais do que isso, é, saibam
0: debater. Eu acho que é a principal é, coisa. Conversar, porque conversar, porque é. tem muita gente que está inserida na política e não está querendo debater. É, é, e tem muita gente que provavelmente viu você aqui e falou: não vou ver esse cara, porque esse cara é um esquerdalha. A galera já tá nesse lugar. Sim, é, o outro é, é de é... direita, esse cara é fascista, esse é. cara é petista, e, e... tipo, e, e, e eu acho que.
1: Bons eu... diálogos surgem exatamente das diferenças. Não, não, eu, eu conversei já com, já fiz, já veio podcast com um policial candidato à União Brasil, que é, o pessoal bolsonarista, e acho, e, e foi super legal, gostei de coisas que ele falou, ele gostou de coisas que eu falei. Quando a gente está junto e conversa, a gente tem muita coisa em comum, porque se, se você vai na rua, você vê quanta coisa a gente precisa melhorar como país, a gente está em comum, todo mundo tem filho, todo mundo tem irmão, tem irmã, tem mulher, quer dizer, é óbvio que ninguém quer morar num lugar tão violento. É óbvio que ninguém, não quer, morar, sim, sim. ninguém quer morar num lugar tão. Né, é, com tantas carências de educação, de saúde, do meio ambiente. A gente, e econômico, também. a gente não quer viver numa pobreza tão grande assim. Então tem muita coisa em comum que a gente pode ir até lá junto e lá na frente a gente, aí cada um procura o seu caminho. Mas, Maravilhoso. Sabe, isso isso precisa de diálogo. Porque política é diálogo, é diálogo política é, não é total, guerra. Total, total, total. Até porque é bom um cara que
0: já viveu muita guerra. É, é. Trabalhar. É, isso é... <risos> aí é fácil. Vai ser fácil. Gente, muito Sim. obrigado aí. Dá o um like, aquelas porra que vocês fazem aí sempre. Valeu, <risos> um abraço, tchau, tchau.